0: más allá de lo que es el puente el intercambiador Papi Quiero Piña. Así que está pendiente, ¿no? Sobre todo de 9 a, a 5 de la noche a 5 de la mañana, pues el tránsito no se predica tanto. Entre Bucaramanga y Pamplona, hay dos noticias entre Bucaramanga y Pamplona. La primera, entre Bucaramanga y Pamplona fue capturado un venezolano solicitado en extradición. Se trata de Jorge Armando Dorante. Eh, nacido en Venezuela También conocido como el alias de Conejo Zanahoria Ustedes saben que Los conejos comen mucha zanahoria Pero él le decían Con nombre y apellido Conejo Zanahoria Es eh, Solicitado por Estados Unidos Porque Él era uno de los activistas De una organización De cocaína De una red de cocaína de cocaína que tenía eh, jurisdicción, la jurisdicción de él dentro de esa cadena de narcotraficantes era el Caribe, todos los países del Caribe. Eh, la operación se, se lo sorprendieron en el kilómetro 18, kilómetro 18, Bucarapino más, aquí cerquita. Bueno, y sobre esa vía, sobre esa vía, se accidentó un camión que transportaba quitas un. un camión que venía de Arauca que generalmente a veces de Venezuela no, se accidentó en el kilómetro 118 de la vía que comunica a Pamplona con Bucaramanga casi salían de Pamplona eh, transportaba vaquitas se salió del carril y chocó contra un automóvil que venía en sentido contrario este siniestro eh, tenemos dos personas heridas dijo el coronel Edward Laverde director de la policía de tránsito de esta región del país bueno eh, ¿cuál fue el motivo de este accidente? el accidente el, el conductor tuvo un microsueño un microsueño y en una curva la curva no le alcanzó pero, bueno, afortunadamente no había abismo pero sí se, se volvió el camión 5 de la mañana, 8 minutos. Bueno, esta es buena noticia. La directora del Instituto de la Juventud y el Deporte, Inderbu, Consuelo Rodríguez Gil, ha indicado que quedó listo, como una tacita, el Estadio Nacional de Atletismo Luis Enrique Figueroa. Este estadio tiene 25 años y recibió una reforma total que, al mirarlo panorámicamente, pues. Da una alegría tener una unidad deportiva como esa aquí en la ciudad de Bucaramanga. Este estadio fue inaugurado a propósito de los Juegos Nacionales que se cumplieron en Bucaramanga hace 25 años. Lujo de estadio, de atletismo. Luis Enrique Figueroa de Bucaramanga. Así se llama ese estadio. 5 de la mañana, nueve minutos. Bueno, hay, un prole hay, un, un hay una polémica en la ciudad de Bucaramanga... ...porque como muy buen criterio... ...unos concejales... ...la mayoría muy jóvenes... ...de Bucaramanga... ...presentaron un proyecto que llama... Eh, ...Proyecto de Bienestar Ambiental... ...y Animal en la Ciudad de Bucaramanga... ...para proteger a los, a los animales... ...pues bien... ...ese proyecto... Eh, ...por un solo voto se hundió... 10 votos negativos... ...y nueve en contra... ...ahora, los ambientalistas como Danovis Lozano, del Partido Verde, como Carlos Parra y otros, pues apoyaban el proyecto. Tenía muy buen sentido, pero cuando llegó la plenaria y se cumplía el debate normal, abogados y expertos dijeron ese proyecto, inclusive la secretaria jurídica eh, dijo que ese proyecto... No tenía pie ni cabeza porque había un detalle. En el proyecto, con muy buena intención, había que cambiarle una partecita, solo una partecita, que era eh, donde se ordenaba la creación de la cátedra animal. Resulta que estas cátedras solo la puede, así en los colegios públicos y en toda la educación colombiana, solo lo puede hacer un proyecto de ley o una decisión ejecutiva del Ministerio de Educación O en su virtud El propio Presidente de la República puede promover Nadie más, ningún ente más Y aquí, desde luego Provocaron esa situación Que, que además los concejales que votaron no y, y, y más adelante vamos a escuchar Al concejal, inclusive del Partido Verde Carlos Andrés Parra Que es abogado Él dice, tenía esa falla ...y la otra es que no podíamos votar por dos cosas... ...la primera... ...porque el proyecto... ...con esas fallas jurídicas... Eh, ...se aplastaba rápidamente... ...que ha aplastado, eso no pasaba... ...y segundo... ...si nosotros votábamos, cualquiera nos podía... ...denunciar por prevaricato... ...por prevaricato... ...y desde luego... ...la gente no lee... ...y comienzan a, a, a echarle el agua sucia... ...a concejales, ayer por las redes sociales los concejales que votaron no fueron víctimas de ese matoneo que tienen ciertas bodeguitas bueno 5 de la mañana 12 minutos secuestraron a la madre y hermano del exalcalde de Arauca en Arauca la madre y hermano del exalcalde el representante de la Cámara del Departamento de Arauca Luis Emilio Tobar Bello eh, fueron secuestrados por hombres armados que al parecer después de sacarlo a la fuerza se los llevaron con rumbo desconocido, se trata de María Guillermina Bello, tineo de 77 años de edad y su hijo Manuel Alexis Bello de 50 fueron, destacados, fueron sacados de su vivienda En el barrio Las Corocas de Arauca El grupo que la secuestró Venía procedente de Venezuela 5 de la mañana, 12 minutos Bueno, a avanzadas horas de la noche Terminó la sesión ayer del Congreso Que era un eh, debate sobre Por qué están asesinando tantos líderes sociales pero la noticia está en que por primera vez una exguerrillera presidió la sesión. Se trata de la Santanderiana eh, Sandra Ramírez, que fue la esposa de Manuel Marulanda, el jefe máximo de la FARC. Sandra Ramírez, conocida en el, en el ambiente guerrillero, ella realmente se llama, es de San Vicente, Griselda Lobo Silva. Griselda Lobo Silva. Pues bien, ella tomó la ese día en el debate, le fue muy bien acertado sus comentarios, le daba las gracias cada vez que un senador, que no tuvo inconvenientes en, la sesión, en las horas de sesión que nosotros vimos a través de los canales institucionales, el canal del Congreso, ella desarrolló muy bien el debate, fue muy ordenadito. ¿Y por qué ella? Porque el presidente del Congreso y el vicepresidente, el doctor Jaime Durán Barrera, eh, en, en honor a que ayer se cumplían cuatro años de haberse firmado el acuerdo de paz con las FARC, pues eh, le quisieron rendir un homenaje, los dos se retiraron de, las, de sus posiciones como presidente y vicepresidente y le permitieron a ella, es decir, de un Santanderiano a una santandereana, desarrollar este, este tipo de sesiones y le fue muy bien. Bueno, 5 de la mañana, 14 minutos, minutos, tal como lo habíamos mencionado, Penalco, a través de Alejandro Almeida, dijo que fue el mejor día sin IVA del de este año. Aumentó el 80% con relación a los otros días sin IVA. Eh, a los centros comerciales de Santander, que hay centros comerciales en Barranca, Bucaramanga, pues el área metropolitana, San Gil, eh, en fin, en varias ciudades, eh, visitaron físicamente, ¿no? doscientas mil personas en sus centros comerciales y fue buena la compra. Bien, eh, a nivel nacional está esta noticia que la dio anoche el propio ministro de salud lo escribió así, dice ya tenemos aseguradas 20 millones de dosis de vacunas COVID a través de COVAX y en los próximos días daremos más buenas noticias al país. Meses de trabajo serio para asegurar vacunas efectivas. Él va a señalar cuál es el protocolo y el ritmo de la vacunación en Colombia que va a empezar en estos días esa es la buena noticia la otra buena noticia para el uribismo es que Santiago Uribe Vélez va suelto Les, eh, lo determinaron que no tiene problemas con la justicia que todo ha sido inventos de eh, testigos falsos Santiago Uribe Vélez hermano del presidente Álvaro Uribe fue absuelto a nivel internacional, eh, se destaca que es la primera vez en 60 años que el Festival Viña del Mar se cancela, no va a pesar de ser en febrero, no va allá en Viña del Mar, en Santiago de Chile. Eh, también tenemos noticias deportivas que las traerá don, eh, don Ernesto Alvarado. que Estoy aquí los, los oyentes nos mandan muchos mensajes por ejemplo ya están escuchándonos don Jairo Macías don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222 está también don Benamín Gutiérrez, Juan José Lincoln Orma Peligan, Lino Mosquera Walder Pásquez eh, Oscar Durán Gerardo Gómez Porero Pedrito Galvis, Paulito Monsalve eh, María Alvarado, hola María, no la escuchamos ayer, desde Santa Marta nos escucha ella ahí cerca al rodadero. Mariate, díganos cómo está el, la situación en Santa Marta, si están llegando turistas, porque la, el gobierno está invitando a la gente a que aprovechen el turismo y que vayan a Santa Marta, inclusive que vayan a San Andrés Islas, que vayan a San Andrés Islas, que la situación está mal es en Providencia. Bien, eh, son las 5 de la mañana, 17 minutos, saludamos al sector del norte de Bucaramanga, donde nos escucha, su barrio Kennedy, por ejemplo, y vamos a, a recordar este avisito muy importante que nos envía la excelente educadora, joven educadora, que seguramente a esta hora nos está escuchando, Laurita Pradilla, Laura Pradilla. Dice, la suscrita coordinadora de la CDC del Colegio Maiporé, ubicado en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad, se permite informar a la comunidad que actualmente hay cupos para niños de cuatro años. Mire, hay situaciones donde los padres de familia dicen, pero ahora, ¿dónde meto a mi hijo? Bueno, a los menores de cuatro años que deseen ingresar a uno de los mejores jardines públicos de esta ciudad, que es del Colegio María Maiporé, pueden ir ya acercarse hoy y mañana en el horario de 8 a 11 de la mañana para la información correspondiente y aprovechar estos cupitos que da la alcaldía de Bucaramanga a la Secretaría de Educación en la alcaldía cuyo titular es Juan Carlos Cárdenas la secretaria doña Ana Rueda en fin así es que el colegio está ubicado si quieren papel y lápiz Calle 17, número 1040B, en el barrio Kennedy. Ya es hora de saludar a nuestros siguientes compañeros, a uno que estaba en Nebrija, en su sede campestre. 518 minutos, estamos en Radio Melodía.
1: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, se me olvidó porque hasta ahora me escribió
0: un saludo para eh, Oscar Durán en Vallejo, California. Dice, aquí son las 2 de la mañana, 19 minutos. Oiga, Oscar, esquíame para ir por, eh, por el perfil de Radio Melodía. ¿Usted a qué horas duerme? O es que está de vigilante, hermano. ¿A qué horas duerme? Allá en Vallejo son las 2.19. ¿Ah? Saludo para... Gustavo Pinilla dice, Santiago Uribe quedó asuelto por la Fiscalía por la conformación del grupo paramilitar Suroeste de Antioquia, pero sigue vinculado en el caso del... Ah, sí, tiene otro chicharrón. Claro que ese chicharrón ya lleva como 20 años, inclusive ya han escrito varios libros, contra el Santiago, que es el hermano menor, uno de los hermanos menores de Álvaro Uribe. Bueno, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
2: Oh, muy buen día. Hoy, como usted lo dijo, desde la vereda, la, el municipio de Lebrija, pero el saludo también hasta Houston, en Estados Unidos. Allá, unas personas que nos escuchan también en San Andrés Islas. Allá tienen nuestra corresponsal, la, el Hernández Pico.
0: ¿Laurencio? Señor, ¿Señor? Eh, ¿Usted está, está todavía en Lebrija?
2: Eh, ahorita salgo para Bucaramanga señor. Ahí
0: Porque a... es que se le está interrumpiendo Porque la comunicación. La
2: dice... ¿Aló? Siempre.
0: Laurencio se, está... sí,
2: señor.
0: A... Laurencio. se le está interrumpiendo y casi no se escucha. ¿Ah?
2: ¿Cómo estamos? La... ¿Ahí cómo estamos?
0: Sí, hable un poquito más fuerte y bien. ¿Oye, ahora se escucha bien? A veces... Sí, a veces cuando, sí, a veces cuando usted habla ahora que lo salude, se interrumpe. Se interrumpe, ah, es decir, el sí, satélite, de pronto... como dice usted, le falla. Sigue a ver.
2: Sí, señor. Cuando pasan los aviones, aquí nos dicen los expertos. Y hoy se registra algunas difíciles en las principales vías de Bucaranga por el paro nacional de los taxistas. Anoche Isagena abrió las compuertas de hidrosogamoso para mantenerse el sistema del embalse. del fe, el plátano, la cebolla, la papa o mandaño en vender por internet gracias al apoyo de la gobernación de la Secretaría de Agricultura y las TIC. Andrés Arena Valdivieso, secretario del Interior anoche entregó balance de sus actividades. Hoy se conmemora el día de la violencia contra la mujer. Brasiliana Moreno, más adelante no a estos temas. Mientras tanto, en Florida Blanca cometió el feminicidio. La policía entregó balance de actividades también habla el coronel Javier Castro sobre la muerte de una mujer en la cumbre y el mercado campesino que con el apoyo de la gobernación de Santander se está desplazando por... recientemente fue en el municipio de Sabana precisamente los ciudadanos pueden comprar estos mercados gracias al aporte de la gobernación de Santander y precisamente aquí es sobre los mercados campesinos de la gobernación de Santander que cuenta el apoyo
3: Me siento muy orgullosa que nos están apoyando para los mercados virtuales porque no nos quedamos con los productos ahí estancados. Los hemos podido lograr sacar en estos momentos y le doy muchas gracias a la gobernación. Juntamos esfuerzos y fue una maravillosa expresión de cómo las mujeres son las protagonistas de la reactivación económica de Santander. En una iniciativa que ojalá pudiéramos replicar a nivel nacional, el mercado campesino presencial y sobre todo virtual. Importantísimo nosotros colaborarle para que ellos puedan mejorar su estado de vida.
4: Reactivamos la economía, Santander se reactiva con las mujeres.
3: Hemos venido a este mercado campesino virtual y agroferia que nos permite reactivar la economía de esta gran región. Buenísimo este
5: mercado campesino virtual.
0: Son las 5 de la mañana, 23 minutos Vamos a, antes de saludar a nuestros compañeros eh, Vamos a informar Sobre el obituario. El obituario en San Pedro está hoy eh, Pedro José Mateo Robles Leticia García Luis Ediezer Tarazona Tarazona Oliva Morales de Pérez Mariana Quijano Díaz Mariela Bravo Jaimes Héctor Carvajal Arroyo Hermana Ofelia Cortés Sosa, Ana Dolores González de Piñeres, Gustavo Viva Murcada, eh, y están en eh, Los Olivos de la ciudad de Bucaramanga, Berta Ojeda de Salamanca, Emilce Maldonado Maldonado, Evangelina Serrano de Angarita, Bernardo Suárez Camacho. A propósito de muertes, eh, falleció María Eugenia Parra. ¿Quién no conoció a María Eugenia Parra? Una extraordinaria actriz Nació en, en Chiquinquirá Venía a veces a la ciudad de Bucaramanga En épocas de actividades de teatro eh, En el, el comunicado de un grupo de artistas En un char de artistas nacional Sobre todo la televisión dice que Ella falleció Pero que no se saben sus causas pues uno no sabe si de COVID o, o qué pasaría. Durante los últimos 15 años ella no participó de la televisión y le, una vez le preguntaron que por qué. Entonces dijo porque, eh, uno, no me han llamado, y dos, me cansé de insistir, de insistir. Entonces se la pasaba entre una pariente que tiene en Estados Unidos Chiquinquirá y Bogotá, y en una finca ahí del departamento de, de Boyacá de sus familiares. Pero estaba bien de salud. Lo que extraña es eso, que hayas fallecido y no hayan dicho porque no, no inclusive si estuvo enferma nadie, nadie supo. Bueno, eh, y también falleció en Cúcuta un empresario de origen santandereano, pero hizo toda su actividad en la ciudad de Cúcuta. Es un hombre que se llamaba Juan Carlos Prada, que fundó una organización de comidas rápidas impresionante en Cúcuta, algo así como lo que hay acá en Bucaramanga, con eh, hamburguesas del garaje, más o menos de ese estilo, pero esto creo que era más grande que el garaje, tenía una estructura, fue, eh, él la fundó en 1987 porque en ese año mataron a su madre y entonces le tocó ponerse a hacer algo, es un gran emprendedor, empezó ahí, en el Parque Santander de Cucuzca, con un perrito, eh, con una casetica de perros, pues, un puestico, un carrito de perros calientes, desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana empezó, empezó y hizo una gran organización no sabemos si Juan Carlos eh, falleció de COVID pero, pero estaba muy bien eh, eh, hacía parte de la directiva de la Cámara de Comercio en fin, el hombre el, su hija de unos 22 o 23 años trabajaba con él con Juan Carlos y ella pues va a estar al, al frente del negocio una de las características de Juan Pablo era que era excelente persona con los empleados excelente así como lo ha sacado Jairo Alfonso Mantilla con sus empleados Juan Carlos, cada diciembre por este tiempo le pasaba uno, un, un folletico a todos los empleados y le decía elija Electroméstico y el Electroméstico que elegía ese era el regalo de Navidad era tan buena papa que así era nunca, nunca Votó, a pesar de que le hicieron muchas marranadas, como dicen nuestras abuelas, nunca en sus 33 años de empresa votó alguien. Nunca. Así era de, de buena gente. Juan Carlos, por ahora le iba bien, ¿no? Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 27 minutos. Vamos a saludar a nuestros siguientes compañeros. Estamos en Radio Melodía.
1: Jorge Caicedo. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, Gran Jorge, ¿cómo se
6: encuentra? ¿Qué hay de su vida? Don Alfonso, muy buenos días, como siempre. Me encuentro feliz de poder compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de poder saludar como cada mañana a nuestra sintonía en los diferentes eh, modos en que pueden sintonizar a Radio Melodía a través del Facebook Live a través de YouTube y a través del 1080 AM. Para todos ellos, de verdad, muy buenos días. Como se lo dijo, hoy es 25 de noviembre, es el tricentésimo, tri trigésimo día del año, el 330, y ya quedan 36 días de este año 2020, año bisiesto, y que como todos los bisiestos, pues obviamente será difícil de olvidar. Eh, una cifra noticia a esta hora, en Santander murieron 11 personas por COVID-19 en las últimas 24 horas. Según el informe del Ministerio de Salud, los fallecidos residían en Bucaramanga, Florida Blanca, San Vicente de Chupurí y Socorro. Este martes se registraron 168 contagios nuevos, llegando hacia un total de 50.587 personas confirmadas con el coronavirus en el departamento.
0: Oye, Jorge, eh, yo no sé, pero yo entré esta mañana a Vanguardia, ¿sí?, y resulta que, vamos a ver si otro, entre otra vez y si está por fuera Ah, no ya, es que había entrado y estaba fuera la, la página, ¿no? La página, que ahora cobra, ¿no? Ahora cobra, ¿no, Jorge? ¿Se ha dado cuenta que en mm, hayan, no. O sea, esa, la, esa, la... solicita un registro
6: tanto como cobrar, no Pero, sí pero ahí empiezan, registro, ¿no? ¿no? Pues comienzan a hacer una base de datos de, 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 de lectores registrados Sí, eh, con lo cual pues, pues pues, más adelante pueden acceder a, a, al correo para enviar eh, publicidad, propuestas, en fin, es, es parte de, 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 de las nuevas audiencias a través de las plataformas digitales.
0: Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 30 minutos, estamos en Radio Melodía, 5.30. ¿Usted conocía, había escuchado hablar de las famosas hamburguesas y comida rápida de Juanca en Cúcuta? Sí, sí, claro, sí, señor. Y aquí me escribe Alirio Alirio desde el sector de Ataraya eh, dice las nubes aquí de Ataraya dice, dice sí el señor tú, yo trabajé allá ese, ese señor era excelente persona era tan buena gente que como dice usted no votó ni ha votado a nadie solamente una vez sí votaron a un empleado pero no por culpa de él simplemente llegó a la fiscalía y se lo llevó ¿sí? y claro y fuera de eso Juan Carlos supo, estaba en Bogotá, regresó a Cúcuta y fue a hablar con la familia de él. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿En qué le podemos ayudar? El muchacho se regeneró y regresó a su empresa y es uno de los mejores empleados que tiene hoy esa compañía. De esa de esa calidad, ¿no? Juan Carlos. Yo no lo conocía, Juan Carlos, pero sí escuchaba de que...
6: No, no conocía sí. la historia detrás de, de las hamburguesas Juanca, pero sí, 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 el sabor y, y lo popular que eran, que son en Cúcuta. Que son en Cúcuta, Cúcuta que llamas, sí, Un claramente. dato adicional a la, a la muerte de la actriz. Eh, eh, ¿Mario Eugenia Parra? María Eugenia Parra, alfonso es que contaba con 58 años de edad. Y sí, y, 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 como usted lo dice, pues no, no se conocen a, hasta este momento, no hay detalles con respecto a los motivos de, de su deceso pero sí, una mujer bastante hermosa, recordada por muchos papeles, Carmen Tea es una de las telenovelas en las cuales participó, y obviamente marca luto hoy entre el gremio de artistas de la televisión del país.
0: Muy bien, vamos a una pausita, son las 5 de la mañana, 32 minutos, para seguir saludando a nuestros compañeros aquí, de la tribuna virtual de Radio
7: Melodía. Melodía Bucaramanga desea a sus oyentes
8: ¡Feliz
9: Aumenta y financia el desarrollo sostenible, económico, social y cultural de la región. Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social, contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento. Somos
4: IDESAN, siempre Santander. Casa Herrera. El placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301 643
10: 0011. 301 643 0011. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
11: Cada día trabajamos para estar cerca de, cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor
8: vivir familia desarrollo y bienestar cada día más cerca para llegar más lejos con Cajasal
4: Vigilado Subasubsidio
1: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. César Tavera, está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
0: Muy bien, eh, nos escribe Oscar Durán desde Vallejo y dice, yo trabajo de los siete días de la semana, de nueve de la noche a siete de la mañana. Trabajo aquí en una estación, una gran estación de, de gasolina. Y acá les envía saludos una amiga de México, Yana eh, Durán, que también nos escucha. Muchas gracias, Yanita. Y ojalá venga algún día acá con Oscar para poder disfrutar de su compañía y cuando si hay oportunidad de que cualquiera de nuestros compañeros que están acá, eh, uno de ellos puede ser César, que permanente, que permanente no, que va a Estados Unidos, pues que la visite. Vamos a saludar a César. ¿Cómo está César?
12: Buenos días, director, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué hay de nuevo? Bien, director, Jorge, ¿cómo está? Laurencio, bien. Y Ernesto, que está por ahí. Y a todos los escuchas que en la mañana dan ánimo al trabajo por las noticias. La le escribió, le escribió
0: a usted Mario Arbeláez. Ah, ¿y eso? <risa> dice... qué tema? Dice, debe ser que el señor César es liberal. Porque, <risa> no dijo que, que porque no dijo ayer que se cumplía otro año del nacimiento del gran presidente Mariano Ospina Pérez. <risa> ah, no no,
12: no, no puede ser. No, no caí en cuenta, no, 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 no lo... Bueno, no, lo, no lo capté, pero si en todo caso fuera... ¿Años de nacimiento ayer?
0: 24 ayer? Mm -hmm. qué año No sé era? cuánto, no sé cuánto, pero... Ahora, okay.
12: Ahora hago la consulta y... Bueno,
0: podemos, perfecto. No, no sé ¿No? si es Mariano Espina Pérez o Mariano Espina... Toca Mariano Espina? Dijo él.
12: No, debe ser Mariano Espina el expresidente, claro que sí. Ah, bueno. Los hijos de Doña Berta y
0: de Mariano Espina no terminaron bien, terminaron enredados por ahí. Y para decirle a los jóvenes que Doña Berta siempre andaba con pistola cinto, ¿no? Pues sí, Exacto.
12: era la época de, de que de miente y un tiro al aire.
0: Sí, no, no, no tuve, no tuve, no tuve, no tuve oportunidad de conocerla, pero sí le leía el Tábano. La eh, ¿En ¿Dónde era en el siglo, en la República? No de los dos. No, en el siglo, ah, ya. Sí, ¿Qué más, César? Perdón. ¿Qué tenemos para hoy?
12: Eh, Oh, un, día, un día como hoy, eh, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eh, empezó a hablarse del asunto en 1981 y se oficializó en el año 2000. Hoy en día, el día eh, se habla de eliminación de la violencia contra la mujer y la violencia de género. Eliminarla, disminuirla a cero, digamos, contra la mujer, contra la población. Esta es una sociedad, todavía una sociedad machista y para el macho. Un hombre va por la calle a las dos, tres de la mañana, es poco probable que algo le pase y una mujer va por la calle o una persona frágil va por la calle y está en total riesgo. Y eh, el, eh, es bueno recordarlo, el día, en la fecha y el homenaje a las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal fueron opositoras en políticas y militares de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana y Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana las capturó y hacían activismo político y las encerró y las eh, asesinó en 1960 y el nombre de la hermanas Mirabal la hermanas Mirabal, que bueno saberlo o le decían las mariposas se llamaban Patria, Minerva, María Teresa y Bélgica Adela se llamaba Bélgica Adela la Semana Mirabal las tres primeras, eh, Patria, Minerva y María Teresa fueron eh, ajusticiadas por el Rafael Trujillo y yo, y Bélgica Adela no, porque ella, le decían de, de, ella no participó en política y no, no tuvo nada que ver en el tema, pero, y no fue asesinada. En todo caso, el mundo la reconoce, y sobre todo siendo mujeres, les, las ensalce y las, 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 las eleva al tiempo para celebrar el día de la violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres la es eh, física, psíquica y social, en mutilaciones, etc. Y sufren tráfico, trato de, de, de mujeres y de esclavitud y matrimonio infantil forzoso. Sobre todo las niñas y la directa, lo, las personas las diversas están expuestas al asunto, los discapacitados y discapacitadas, en todo caso es un crisis, una crisis para la humanidad. Lo, en los grupos sociales que más están expuestos al asunto son los migrantes, los refugiados y las minorías étnicas, sobre todo. En, en el año 2020, por la pandemia, se llama la pandemia COVID-19, la pandemia y la violencia en la sombra, porque se sabe que el, el encierro de la pandemia detonó la violencia contra los débiles contra la mujer y contra la de orientación sexual. Es un día dedicado a la violencia contra la mujer y, el, y de género. Un día como hoy, eh, en 1915, para la, para, la, para la ciencia y la educación, en Berlín, Albert Einstein eh, de, de, promovió, socializó, expuso la teoría general de la relatividad o la teoría de la relatividad general. En, en 1915, ustedes saben que Einstein, uno, el cambio, no solo entre la historia de las ideas y la ciencia, sino la, la historia y la concepción del mundo. Hoy, las verdades eran absolutas y a partir de la relatividad se volvieron relativas. El arte era absoluto y se volvió relativo. Todo puede ser arte, todo puede ser poesía por el concepto llevado a la vida humana, a la vida social. Y en 1915, un día como hoy, nació Augusto Pinochet, murió en el 2006, vivió 91 años y fue dictador de Chile del año GT, 1993 a 1990. Y un día como hoy también falleció en el 2016 Fidel Castro Ruz, nacido en 1926 y, 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 y fallecido en 2016 a la edad de 90 años. Vivieron casi los mismos años dictador de Cuba del año 1960 hasta más o menos 2000, 2012, por ahí. En todo caso, hoy se celebra el de los, para unos el nacimiento de Augusto Pinochet y para otro es el fallecimiento de Pierre Castro Russo. Esos son los datos que me parecen interesantes. Mire, Muy bien. A, propósito, a propósito de la violencia contra la mujer, las hermanas Mirabal tienen estas películas que se han hecho en honor a ellas. El, en el tiempo de las mariposas, Oriundos de la Noche es un, un documental, Crimen es otra película, Condename, Butterflies, también es un documental, y Trópico de Sangre, que esa me parece es la que más.
0: Oiga, le recomiendo a usted una película, César. Señor, ¿cuál? Excelente. Eh, Inicialmente la vi.
12: Excelente,
0: diga. Excelente. <risa> la, la pesqué por ahí en Netflix, que la, es una serie pequeña, pero es muy encantadora. Es de periodismo. Se sí. llama Los favoritos del Midas. ¿Oye? ¿Y de qué, qué trata por encima del cine,
12: cine?
0: No, ¿sí? es, es un, un, nuevo, eh, un nuevo libreto de películas sí. para el... Para el periodismo. Sí, un nuevo libreto que le ponen a uno en suspenso. Extraordinario. No me gustó el final, pero es extraordinario. No lo deja ir al baño, viejo. ¿Usted no quería? lo deja ir a la cocina. Oiga, nunca quería? la vaya a ver por la mañana, el director, fin de semana, porque le daña su hechura de desayuno y café. Vean a donde no tenga que pararse, ¿no?
12: Director, usted usted quería que tuviera que un final feliz. Somos ustedes de la Guardia los que las primeras deben terminar feliz
0: pues sí románticas y todo eso donde el bueno donde el bueno nunca lo matan <risa> bueno, no no pero pero no pero véala. toca ponerse
12: en este tiempo porque por ahí a, lo, a los malos no siempre los condenan o los matan
0: o si muy bien que... un dato sí sí eh, a ver al...
5: Sí. al
6: respecto de, de las noticias de de liberales que no damos que pasamos por alto por ser liberales esto resulta que el fin de semana anterior se realizó la convención nacional del partido conservador y nosotros ni nos enteramos hemos perdido contacto con el partido conservador resulta que la convención proclamó a cuatro posibles candidatos presidenciales de la colectividad la primera de ellas la vicepresidente Marta Lucía Ramírez el segundo el exministro Mauricio Cárdenas Igualmente a Juan Carlos Pinson Bueno, ex ministro de Defensa, también se sonó como posible candidato del Partido Conservador. Y el más fuerte de ellos, y creo que sería una carta interesante por parte del partido, Luis Alberto Moreno, el ex gerente el, el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Oye,
0: para, ¿sabe que, ¿sabe para, que mí, el para
12: mí es, para mí es mejor que la nómina, es Carrillo, para mí. Pero tienen buena nómina, buena... buena
6: ¿Carrillo? Pique? Cárdenas.
12: A mí, Cárdenas a mí me gusta Cárdenas. Jorge Cárdenas. Cárdenas, bueno. se
6: llama? Eh, Mauricio. Una...
12: Mauricio Cárdenas eh, viene, viene, viene de, el papá viene de tradición, de la tradición cafetera, son yo no sé si son empresarios, pero más o menos le noto por ahí que escribo una otra frasecita buena por ahí. El amigo Luis Alberto Mariano viene, viene, como se dice, viene fletado de, de la multinacional, no,
0: no me llama la atención. Sí. Oiga, eh, con el perdón de los conservadores, le tienen muchos apodos al Partido Conservador. Eh, seguramente voy a decir uno y usted y varios conservadores
12: tengo una pregunta incipiente
0: eh, va, varios conservadores ahorita varios conservadores retiran de la sintonía por, por ejemplo <coughs> mi padre era un conservador tan conservador ya no, ya no hago la pregunta ya. Que él, él ya murió era tan conservador que no sí, permitía que alguien llegara bueno últimamente sí que alguien llegara a la casa con camisa roja por ejemplo entonces, eh, bueno yo le decía, a mi padre le decía vea, es que el partido conservador le dicen almidón dijo, ¿por qué? porque siempre va pegado ¿sí o no? <ríe> bueno, quiero decir César?
12: no, ya, ya respondió esta la pregunta sin yo hacerla
0: ah, que sí. <ríe> no, es que yo no soy conservador <ríe> mi padre era conservador y yo le tomaba no, el pelo
12: no, le transfieren pues, la genética eso
0: ¿no? no, 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 yo le tomaba el pelo por por, por ser conservador <ríe> Y entonces él, yo le decía algo y me sacaba otro chiste de los liberales. Al, al gran Pedro, bueno, nacido en Villanueva, Santander. Villanueva,
12: dice. ¿sí? Sí,
0: sí, sí. Ah, bueno, vamos a una pausa y no, regresamos. Un ah, oiga, sí, mire, eh, hablamos del Partido Conservador y Laurencio, ánimo, Laurencio, ¿qué nos quería decir?
2: Marta Lucía Ramírez. So, es, igualmente, Héctor Guillermo Mantilla están analizando cuándo debe renunciar. Yo? ¿Quién, Marta
0: Lucía? Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta Villa, de la República. Creo que es un año. Me da la impresión que es un año. Que están es un año. analizando
2: cuándo debe renunciar. ¿o yo.
0: Ajá. Oye, sí. Y don
2: Rafael Serrano Prada fue uno de los gestores, eh, como es congresista, el vocero importante. ...por Santander que presentó varias propuestas al orden nacional de directorio... ...entre ellas que los directorios conservadores departamentales y municipales... ...sean los que tomen decisiones frente a candidaturas próximas a Senado, Cámara... ...alcaldías y gobernación, no todo desde Bogotá.
0: Bueno, y estamos saludando a propósito de Rafael, que cuando Rafael era congresista... ...el Partido Conservador tenía su temple, era muy escuchado, tenía su audiencia era muy respetado a nivel departamental y nacional bueno, eh, a propósito conservador saludamos al eterno secretario del partido conservador, don José María Vesga que usted no me avisaron y estuvo de cumpleaños la semana pasada vea usted don José María Vesga que siempre los baricharas aspiran a que él algún día como dicen en los actos públicos, políticos preste su nombre para ser alcalde de Barichara Preste su nombre José María Vesga Son las 5.47 minutos de la mañana
13: Los Olivos Un homenaje al amor Primera clave para superar el duelo Acepta tus propios sentimientos Lo mejor Es darle la posibilidad De atravesar sentimientos Como negación, tristeza Frustración, ansiedad vacío, miedo en tu duelo estamos ahí los olivos. Los olivos IDESAN fomenta y financia el desarrollo sostenible,
9: económico, social y cultural de la región Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado Y la ejecución de programas y proyectos de inversión social Contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento Somos IDESAN, siempre
4: Santander Casa Herrera. el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011.
1: Y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Muy bien, son las 5
0: de la mañana, 49 minutos Hace unos momentos, escuchamos la identifica... una de tantas identificaciones que tiene Radio Melodía para la Navidad hay una identificación que es la más clásica, la que más recuerdan los santanderianos, que la grabó una persona que está viva, es un abogado boyacense eh, que vive entre Boyacá y Estados Unidos, que es Fabio Becerra Ruiz. Eh, si, la, si la pasan, porque es que en Caracol también hay una eh, de Navidad que es la clásica. Caracol tiene varias, unas muy antiguas y otras modernas. Eh, y entonces eh, eh, indicar que hay personas que dicen yo cuando escucho esas identificaciones recuerdo la navidad cuando niño o recuerdo la navidad cuando niña bien 5 o minutos pasemos a este tema uno de los países que está en mora porque no la tiene una ley de protección a animales Colombia mire la tiene la tiene Argentina la tiene inclusive Bolivia la tiene la tiene Perú, leyes de protección animal, la tiene Paraguay, sí, la tiene, no sé si Brasil la tiene, la tiene Uruguay, pero eh, Venezuela no la tiene, y en Colombia pues no hay ley de protección animal. Entonces, eh, algunas asambleas y consejos tratan de sacar sus proyectos para la ley de protección animal. Y realmente hay ambientalistas, sobre todo chilenos, que señalan que en la, lo básico de la ley de protección animal es la educación en los colegios. Sí. Y sin y sin ley de protección anim, una ley de protección animal, sin clases desde el primaria, eso no sirve para nada. Pues bien, eh, la intención de los concejales de Bucaramanga, los que propusieron la ley de protección animal, era pues desde luego lógica. Eh, ordenar que la alcaldía ordenara la cátedra de protección animal, la cátedra animalista ¿sí? Eh, realmente eso iba en el proyecto pero infortunadamente o desafortunadamente la ley colombiana es muy precisa y también muy estricta en ese sentido los únicos en Colombia que pueden crear cátedras obligatorias es el presidente de la república el ministro de educación o el congreso pero de ahí los otros no. Así que presentaron la ley de protección animal aquí en la ciudad de Bucaramanga, muy bonita, extraordinaria y todo, pero metieron ese pequeño error. Pero, eh, entonces, tienen razón los que hicieron el proyecto, porque un, pro, un proyecto de acuerdo de protección animal, si no existe educación, pues eso es perder perder el año. Y pues de todas formas lo hicieron. Ellos hicieron sus consultas también jurídicas y dijeron que sí, que, que a manera... Bueno, pero en todo caso quedó como obligatoria ahí en el proyecto. Eso impidió que varios concejales que conocen de leyes, entre ellos abogados, eh, pues votaran no. Y al votar no, pues comenzó la gente a liquidarlos por las redes sociales en el día ayer. ¿Qué iba a decir, Jorge? Perdón, don Alfonso, eh, hay un
6: dato. Colombia sí tiene una ley de protección animal. Fue aprobada en el año 2016 y es la ley 1774 que establece las sanciones y multas por maltrato animal. Los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos, dice el enunciado de la ley 1774 de
0: 2016. Sí, pero eh, entiendo que esa ley tiene problemas precisamente porque no establecieron la Cátedra de Protección de la Cátedra desde de, 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 de el año primero, en, en los sí, aquí ha venido el señor Toro, eh, que es del, creo que del Partido Verde, un representante de la Cámara de Toro, y había una señora, eh, ¿se acuerdan de Fonseca Ramírez? Una parlamentaria que presentó como diez veces ese proyecto, y se lo bajaron, y ella cuando en el 2015 o en el 2016 presentaron este, este proyecto de, de, de ley, dijo eso es un canto a la bandera, eso, es, eso no es ley, eso es un, una, una ley para multar nada más, no para enseñar, ¿sí? Y, y a los animales se defiende conociéndolos, decía ella, y ella todavía vive, está viejita ya, a veces interviene en algunos programas de opinión, pero ella dijo que esa ley es, nació coja, porque nació sin... Entonces se establece que si no existe la verdadera vocación de que todos los niños aprendan a conocer a los animales y a respetarlos, pues la ley no sirve para nada. Eso es lo que ella decía. Por eso es que se menciona en los foros ambientalistas que Colombia no tiene una, ley, una verdadera ley de protección animal. Me dice aquí otro oyente que hay otra ley también en ese sentido, pero carece de lo más importante. Eh, no sé, no he visto en el Ministerio... Ah, el Ministerio de Educación cuando habla con eh, funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, eh, le señalan que sí, que están haciendo mucho, que no solamente hay leyes, sino convenios y programas con las alcaldías y con las gobernaciones, pero eso pasa de... ¿Pasa de qué? De, de un llamado a, a qué, a nada. Muy pues bien, Escuchemos a, a Carlos Baraja, él es abogado, Carlos Andrés Baraja, fue compañero de mesa aquí en Radio Melodía, se hizo concejal del Partido Verde, y a pesar del Partido Verde, votó, encontramos escucharlo las razones por las cuales él no aprobó eh, este, este proyecto, muy bueno, pero tenía, pero estaba cojo. En alguno de sus eh, mandatos Escuchemos a Carlos Barajas
14: Le cuento que hoy se sometió a, a votación un proyecto de protección animal Ese proyecto ya había sido, ya existe un proyecto muy similar eh, En el Consejo Caramanga, un, un acuerdo, perdón, en, en el Consejo Caramanga Que regula todo el tema de la protección animal Inclusive que rechaza las prácticas de maltrato animal pero el, el proyecto de hoy fue prácticamente una réplica a lo anterior, pero además de eso tenía unas, unas sendas, eh, falencias jurídicas. Ejemplo, el proyecto creaba una cátedra animal, cuando los únicos que pueden crear cátedras son el Ministerio de Educación Nacional. Los consejos no tenemos esa facultad, primer error. Había uno, unas dudas en el tema del POT, porque el proyecto exigía un cumplimiento del POT para el centro de zoonosis. El tercer error, eh, que le exigía al municipio mantener las fundaciones sin ánimo de lucro que cuidaban animalitos hasta que se hiciera el centro de zoonosis, y no se tuvo el visto bueno por parte de la administración municipal en cuanto al gasto de esos recursos. Y el cuarto error, digamos estructural, es que no se determinó en la comisión el estudio comparado con el proyecto anterior. Entonces la jurídica, la personería y otros abogados nos dicen que el proyecto es mejor devolverlo a comisión, estudiarlo y hacerle las correcciones en la comisión y ahí sí con las correcciones votarlo. Yo lo dije en la plenaria que hay que corregirlo y que era el primero en votarlo. Muchos lo dijimos ante la negativa actitud testaruda del de concejal autor, que es el concejal Gustavo Nanobis, de no atender esas sugerencias respetuosas. Todos le manifestamos que una vez corregido el proyecto lo votaríamos, pero él se rehusó. Diciendo que la cátedra no pasaba nada, que lo del POT no pasaba nada, que lo de las ayudas a la fundación no pasaba nada, o sea, que no pasaba nada. Y con la advertencia de la jurídica que podíamos estar inmersos en un posible prevaricato por el tema de la cátedra, porque estábamos extralimitándonos en funciones, yo decidí votar negativo.
0: Muy bien, ahí está eh, el doctor Carlos Barajas. Hablando por qué no votó él y otros. Aquí nos escriben los oyentes. Eh, Aurelio Rincón dice: Los escucho aquí en Mosquera con Dinamarca. Evidentemente, la parlamentaria en la cual estuve yo, yo ya estoy pensionado, dice eh, don Aurelio Rincón, es Alegría Fonseca de Ramírez. Y precisamente ella hizo mucho esfuerzo en su tiempo para tener una ley eh, de protec verdadera protección de los animales y nunca fue posible. Yo en eso les puedo ampliar eh, cuando quieran, con mucho gusto me pueden llamar y les doy a conocer ese dato. Evidentemente la ley, esa ley de protección animal eh, establecida en el 2015 dice él, eso es un chiste. Bueno, René Alexander Parra Castellano dice, en el Consejo de Estado la, eh, la credencial de la diputada estará en vilo pues esta, esta corporación ya tiene jurisprudencia sobre el factor temporal de las inhabilidades. Eh, dice rené alexander parra castellano de Florida blanca abogado en la jurisprudencia del 2018 el consejo de estado dijo que la palabra de la de la elección palabra que está dentro de las inhabilidades de los diputados es un factor temporal que inicia el día de inscripción y termina el día de las de los comicios y no el día de la elección eh, ¿El de Jorge Elías Hernández dice bueno, muy buenos días si a la mesa de trabajo, nos podrían mantener informados sobre el paro de taxistas en la ciudad de Bucaramanga y Área Metropolitana durante el curso del programa con mucho gusto, claro viejo, claro viejo, y también nos escribe Gustavo Pinilla y nos dice, a ver un momentito, es que tengo tantos mensajes, que no fue, eh, no fueron asesinadas, sino que no fueron a justicia usted. Eh, bueno, se me perdió, pero ya le buscaré ese mensaje de Gustavo Pinilla. Aquí Gustavo Pinilla tiene otro: dice, Tiene razón los concejales que votaron en contra del proyecto de protección animal. Eh, a ver, ya, ya. Muy bien, concejal Barajas, dice Jorge Eliezer Hernández. Deben los concejales como Danovis y el que habla estar pendiente de cumplir con la construcción del coso animal. El país ya tiene una ley de protección animal y las normas penales sancionan sobre el maltrato animal. Esta es ahí la que menciona Jorge. Eh, que ya está bueno, eh, salado, en fin. salado,
6: salado, salado el centro de bienestar, muy salado, muy de malas. El centro de bienestar animal en Bucaramanga, recordemos que hace cuatro años, hasta en notaría, fue firmada la promesa de no, hace ser más ser. de cuatro sí. años. Una, un amigo suyo uh -huh. es, que, es que ese amigo todo lo que lleva por notaría no lo cumple.
0: <risa> Estamos hablando de Rodolfo Hernández que hizo con, nuestro, con el amigo Laurencio Alejandro Sotomonte, es un ambientalista, es un veterinario, que cuida a los perritos y los gaticos que hay por ahí, y lo hizo firmar en notaría que iban a construir un coso, y ese coso ya no es cosa ni nada. ¿Qué iba a decir, Laurencio? Pero también sale ley
2: Estatuto de Protección Animal, ley 4 de 1989, también todo ese proceso sobre los animales es una norma que está vigente además Alfonso, entonces eh, lo que quería hacer era crear una cátedra que como se dice los expertos en el tema si no es por el Congreso de Colombia porque eso es tener todo público, porque para una cátedra
0: hay que pagarle a alguien no eso es sí. bueno, le está fallando el satélite, don Laurencio entonces, que mire el satélite son las 6 de la mañana, dos minutos estamos en, el en radio de día
6: esperemos que la cátedra del agua no le pase lo mismo que la cátedra de la protección animal
0: Así.
15: que el regocijo de esta navidad aparte de los hombres los odios los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría
4: Esta segunda temporada de lluvia se extenderá hasta diciembre. Por eso, permanece alerta. Ten una linterna y un silbato a la mano. Y en caso de emergencia, comunícate a cualquiera de nuestras líneas de atención. 132 Cruz Roja. 144 Defensa Civil. 119 Bomberos 123 Policía Nacional Actuemos con precaución Gobernación de Santander Siempre Santander Casa Serrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos Preventa exclusiva para clientes sin comesa Del 15 al 30 de noviembre Más información al 301-643-0011 301-643-0011
16: Un especial saludo A los habitantes de Bucaramanga Y Santander, les habla el doctor Javier Aristizábal he investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años he creado la terapéutica natural al altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos, estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora, estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud
10: de todos ustedes Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa, Grupo EPM, Vigilado
7: Superservicios.
4: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
7: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana.
11: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. El gobierno apoyará la reactivación económica de los medios de comunicación. El Ministerio TIC anunció que para ello se destinará una partida de más de 85 mil millones de pesos. Ante la temporada de lluvias que azota al país, el IDEAM aseguró que el fenómeno de la niña está alcanzando intensidades desmoderadas. Añadió que para el 2021 no habrá los días soleados y de buen clima, que se acostumbra en el primer semestre del año fueron aprobados en primer debate los ascensos de altos oficiales de la fuerza pública algunos estarían vinculados en caso de falsos positivos. Santa María de la Luz, Tierra de Agua,
4: regresa. Continúe disfrutando esta maravillosa historia de la radionovela en Colombia.
16: Hola a todos, les saluda Antonio. Yo me llamo Álvaro Escobar, para los amigos Campanita. Hola, soy Gabriela Ruiz. No se pierdan la segunda temporada de Tierra de Agua, que está buenísima. No se la vayan a perder, ahí nos escuchamos.
11: Santa María de la Luz, Tierra de Agua, en su segunda temporada, una producción de Fede Medios. De
8: la Luz.
11: En el mundo, en Afganistán, dos explosiones dejaron al menos 14 muertos y 45 heridos. El altercado sucedió en la provincia de Bamyan, una de las más seguras en las últimas dos décadas de guerra. Ningún grupo se ha reivindicado el ataque hasta ahora. Y en los deportes, en la cuarta fecha de Champions, a primera hora Sevilla derrotó 2-1 al Krasnodar y Chelsea venció por el mismo marcador al Rennes de Francia. Ambos comandan la tabla.
1: Y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 7 minutos, 6 y 7 minutos. Ahí escuchamos. Yo creo que se dieron cuenta. A Pablo de Serra Ruiz, evidentemente, eh, mencionando eh, la Navidad aquí atrás de Radio Melodía. Pablo de Serra Ruiz, que él vive, es abogado, les comentaba, una vez eh, hace como unos cuatro o cinco años intenté hacer, intentamos hacerle una entrevista, pero creo que estaba muy, muy lejano, ¿no? y decía que por la hora le quedaba difícil. Entonces yo le dije que grabado. Entonces dijo, no, no, a mí me gusta me gusta todo como el amor en directo. Bien, Fabio Becerra Ruiz. Son las seis de la mañana, ocho minutos. Bueno, don Laurencio, eh, en un instante pruebe el satélite a ver cómo entra, pero antes vamos con noticias Jorge, y luego de la información de, la, de Jorge y Laurencio, le voy a explicar a Jorge Eliezer, lo vamos a explicar a Jorge Eliezer Hernández, cómo está eh, la protesta de los taxistas. Le, le vamos a indicar cómo está la situación ante el gobierno nacional y desde luego vamos a mirar cómo está aquí en la ciudad de Bucaramanga y le comentamos la situación. Son las 6 de la mañana, 8 minutos, porque hay empresas que no van a participar. Jorge, lo escuchamos. Don Alfonso, la Fundación Cardiovascular
6: reportó que ya son 144 personas las que han participado del estudio de Johnson y Johnson para la vacuna contra la COVID-19. El, la el primera parte indica que estas personas están en excelentes condiciones de salud. Pese a que algunos han reportado síntomas como fiebre, la Fundación Cardiovascular aclara que son normales y hacen parte de la reacción del cuerpo ante cualquier tipo de vacuna. Para este estudio se espera contar con la presencia de unos 400 voluntarios quienes serán monitoreados durante dos años.
0: Antes de ir con Laurencio, le digo a los oyentes y a don Jorge, Jorge Luis Hernández que aquí se inició en la ciudad, en el área metropolitana, con varios puntos de concentración de los taxis que están en paro. Que están, que, eh, que están en paro. Eh, por ejemplo, eh, la Puerta del Sol es el más importante, eh, la más importante concentración, también el sector de Papiquero Puña, Piña, ahí cerca Pie de Cuesta y en la salida de Río Negro. Estos son varios puntos que se están identificando. Eh, vamos a mirar si con el aeropuerto internacional Panamegro también hay, hay problemas. En todo caso, para explicar, eso es lo que está sucediendo en la ciudad de Bucaramanga, eh, don Jorge Iglesias. ¿Pero ¿qué, qué pasó? Ayer pasó lo siguiente. El señor superintendente, es un muchacho, eh, es un muchacho que se llama Camilo, sé que se llama Camilo, es nuevo, como superintendente de transportes y puertos, así se llama, eh, emitió una circular que dice cosas interesantes. Dice, bueno, se las manda a Indriver, a, a las aplicaciones porque los taxistas están protestando contra las aplicaciones entonces, la circular le señala a Indriver, a Uber a eh, Didi, entre otros entre otros les dice, yo no les voy eh, si siguen trabajando yo no los voy a cerrar, ustedes pueden seguir trabajando pero la primera multa la primera multa vale 700 millones. Y además de eso, yo ya ordené que todos los carros que participan en estas aplicaciones eh, tendrán la necesidad o van a tener como sanción que les quitan la matrícula. Es decir, les quitan la matrícula. Aunque un abogado dijo que eso no se podía hacer, que eso... Será violada y pero en todo caso les quito la matrícula y sanciono a los carros que están prestando ese servicio. Así de sencillo, vean ustedes a ver. Entonces la discusión está en eso, eh, hay expectativa, porque dijo el doctor Camilo que tiene eh, toda la autoridad y el respaldo del presidente de la República, porque se reunió con el presidente de la República y dijo: Bueno, yo voy a hacer esto, que es lo más indicado. Dijo cuenta con mi apoyo para adelante y con la ministra también de eh, de transporte el joven superintendente de, de transportes eh, se llama Camilo Pavón Almanza y la otra aplicación se llama Picap la más importante en la ciudad de Bucaramanga es Indriver, la primera era Uber, no, eso ya está relegando primera Indriver y la segunda Didi bueno, eh, Indriver es rusa por eso toda la, se maneja desde Rusia. Inclusive no tiene ni un representante. Cuando alguien pide un servicio en in Indriver, generalmente pone una dirección equivocada. Y también la dirección equivocada en el destino. Eso es un lío. No hay nadie en la ciudad de Bucaramanga, no sabemos si en Colombia sí, que esté representando Indriver. Todo lo hacen mmm, eh, eh, desde Rusia. Bueno, don Laurencio, son las seis y doce. Lo escuchamos. Vamos a ver si le mejoró el satélite.
2: Alfonso, sí, que tenemos a Milton Camargo, un taxista que nos va a hablar precisamente del paro. Pero que sea él el que nos diga qué, por qué es el paro hoy, a los taxistas y cómo están trabajando ellos, porque la es muy compleja. Un taxi puede valer 50 o 100 millones, mientras que con 100 millones usted puede conseguir 10 carros y los pone ilegalmente en Bucaramanga. Aquí está Milton Camargo.
18: Milton. Milton Camargo, sí, me yo, por la por la demasiada piratería, por, eh, por, las, por las, eh, las motos, los carros, los carros eh, particulares y, y, y los carros que tienen aplicaciones, el InDriver, Uber, eh, Didi, todas esas eh, le están haciendo demasiada competencia y y ellos trabajan demasiado barato, entonces eh, dañaron el trabajo para el taxi, o sea. Sí, ya, 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 no es rentable porque es que ellos trabajan demasiado barato. ¿Cuánto está valiendo taxi actualmente? Uh, así más o menos el, el con cupo y todo está valiendo 50 millones y ya están a menos de 50 millones. O pues ahorita ya no es negocio tener taxi. Sí, es muy muy difícil por la demasiada competencia. Demasiada y... comp eh, competencia desleal. Sí, entonces esto no ahorita ya.. Pero cuando protestan son pocos los que salen, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Sí, 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 que, que cuando se trata de, de, de protesta, de, de, de reclamar los derechos de los taxistas, nada más salen algunos, un, un, una poquitica parte salen, de resto los, los grandes empresarios de taxis no colaboran, ellos no colaboran porque... Ellos prefieren estarse allá quieticos y que protesten los otros, pero ellos no, 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 ellos no colaboran. Entonces sería conveniente que ya no les cobren tarifa para quienes son conductores. Sí, sí, sería, sería, sería muy bueno que las empresas de taxis colaboraran en ese sentido de de alertar a los dueños de, de, de taxis que no, que, que, que no obligan a trabajar ese día los conductores ni les cobren tarifa. ¿Qué le hizo usted a usted los usuarios en Bucaramanga, los que utilizan el taxi de... legal? Pues sí que es un buen servicio, el taxi sigue siendo un buen servicio, un, un, un servicio muy, muy bien prestado y vemos gente honesta en el gremio que trabajamos que todavía trabajamos muy bien. Sí, el hecho de que ocurran algunos casos aislados de, de inseguridad, pero somos malos los buenos, los que, los que somos honestos, los que trabajamos bien y con amor y con cariño para la profesión. Muy amable por estar aquí en Radio Melodía. señores muchas gracias, que Dios lo bendiga.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana, 15 minutos, así es que eh, Jorge Jorge Eliezer, ahí está la explicación. Poco a poco, a, la raíz de, eh, a medida que avanza la mañana y avanza el noticiero, estaremos dando a conocer detalles sobre esta protesta de los taxistas. Nos escribe desde Barichara, José María Vesga, un abrazo aquí desde Barichara, siempre escuchándolo. Jorge Elías Hernández dice, Jorge tiene la razón, el coso municipal no fue realizado y por ende debe el señor HG responder por esa omisión. Debería el señor Danoves realizar las denuncias respectivas. Vamos a una pausita, son las 6 eh, de la mañana 16 minutos, estamos en Radio Melodía. Idesan fomenta y financia
9: el desarrollo sostenible, económico, social y cultural de la región. Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social, contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento. Somos
4: IDESAN, siempre Santander. Casa Serrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Sigámoslo haciendo
0: bien mi Bucaramanga.
17: Humangueses, les habla Juan Carlos Cárdenas. Hoy más que nunca, todos debemos asumir un compromiso con la ciudad y con cada uno de nosotros. Y esta será la clave para enfrentar esta nueva realidad. Pero confío en que atendiendo las prácticas de bioseguridad, lo vamos a lograr. Cuidemos a nuestros seres queridos, en especial a nuestros adultos mayores. Vamos a seguir reactivándonos, recuperando puestos de trabajo y generando progreso para Bucaramanga. Alcaldía de
9: Bucaramanga. Gobernar es hacer.
13: Los olivos, un homenaje al amor. Segunda clave para superar el duelo. Rodéate de personas que te apoyan. Habla de tus sentimientos. Socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana no te encierres en tu duelo estamos ahí los olivos los olivos, los olivos.
1: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
0: Bueno, oiga Jorge, usted ya vio un video Ese, ese es como, es extraordinario Un video donde un muchacho en la dirección de tránsito de Bucaramanga, se sube al techo y dice que no se baja hasta que no le entregue la moto. ¿Ya lo vio o no? Sí,
6: señor. El hecho se presentó en la tarde de ayer, martes, en la sede de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y se produjo luego que este joven, esta persona de unos 30 años, eh, intentó retirar la moto que le había sido movilizada por falta de documentación. El problema está en que la moto ya registraba algunas sanciones y por lo tanto se que no subir a paz y salvo no podía entregarlo, Adi adicional a ello, no contaba con los documentos de propiedad del vehículo alegando que eh, esta la había comprado y que el anterior dueño pues, no había hecho el, el debido traspaso, eh, ante la negativa, eh, pues con, con, este, con estas inconsistencias, eh, pues supuesto la dirección de tránsito no accedió a la entrega del, ve del, del, del vehículo y pues la reacción del, del muchacho fue la de treparse eh, en el cielo raso metálico que, que adorna allí la el, el, la sala de recibo de, de la Dirección de Tránsito de Ucaramanga, y allí permaneció durante varios minutos. Finalmente fue persuadido que descendiera de allí y eh, a tratar de hoy en la mañana buscarle una solución, pero por el momento eh, le será imposible recuperar el vehículo hasta que no presente los documentos de propiedad del mismo.
0: Muy bien, son las 6 y 20. La doctora eh, Andrea Méndez eh, nos ha enviado este comunicado que dice lo siguiente. Las vías, de hecho, no son el mecanismo para obtener resultados con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Vamos a leer el comunicado, que es corto, además. Dice, un conductor al que le inmovilizaron la motocicleta por el abandono en la vía pública amenazó con quitarse la vida si no le devolvían el vehículo. Ocurrió, efectivamente, ayer en la tarde, en las instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. El episodio generó momentos de tensión entre funcionarios que aún se encontraban en la sede administrativa. El usuario escaló la estructura metálica del edificio y alcanzó el cielo raso amenazando con lanzarse al vacío o quemarlo. Tras varios minutos durante los cuales la directora general Andrea Méndez, así como personal especializado de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional buscaron disuadir al ciudadano, este desistió de su intento y por sus propios medios retornó al primer piso donde sostuvo un diálogo con directivos de la entidad. Los funcionarios se le ofrecieron el acompañamiento y la asesoría necesaria para la recuperación de su vehículo de acuerdo con los procedimientos de ley. Dice la directora Andrea Méndez, las vías de hecho no son el mecanismo para obtener resultados eh, ni beneficios de índole personal en la dirección de tránsito de Bucaramanga. Así es la cosa. Entonces, eso sucedió... Pero no lo vi en, eh, ayer en las noticias, simplemente ahorita que uno un, un colaborador nos dice busque un video donde un muchacho estuvo a punto de quitarse la vida y causar una tragedia en tránsito de Bucaramanga. Es
6: que de hecho el hecho fue sobre el final de la tarde, don Alfonso. Muy seguramente ah, estará en, los en las ediciones de,
0: de hoy en la mañana y al mediodía. Bueno, noticieros de televisión. Jenny Rodríguez, nos que escribe de San José, Costa Rica, dice esa publicidad de la Navidad que ustedes pasaron me hizo llorar. Porque recuerdo cuando vivía eh, en el barrio, el rincón de Girón, con mi madre, y colocaban siempre radio melodía. Me hizo llorar porque recuerdo a mi mamita que está en el cielo. Oye, a propósito, vea ¿eh, usted. Eh, esa cuya es y como la de Caracol también, ¿no? Fuerte, ¿no? Bastante eh, nostálgica, bastante fuerte, sí. bastante nostálgica, sí, señor. Oye, a propósito, Jorge, ayer don Willy Peña Correa, él tenía un programa en el trono, ¿no? a las 8 de la mañana. Ahora la pasó a las redes, a la, perdón, a las 8 de la noche. ¿Sí? Ahora la pasó a las redes. Y hace entrevistas, igualmente que hacía en el trono. Entonces ayer le hizo una entrevista a un pastor Vesga Ramírez, 71 años de edad y enterito, ¿no? Parece de 50. Don Jorge, parece de 50, don pastor. Y le reveló, eh, ese sí se merece un premio de eso de José ¿Cómo es? Luis Enrique Figueroa esto eh, le reveló a un a Pastor y Obra. como su hijo como su hijo es un gran jefe de sistemas, creo que él está trabajando en el trope, le salió un buen contrato de sistemas en la ciudad de Bogotá su hijo John, no sé si usted lo conoce John, John sí, es claro, de, eso es más de, de su lado Jorge, y se parece mucho a usted nos han confundido eh, nos han dicho y somos hermanos <risa> o sea que usted a Pastor le dice papá
6: <risa> a pastor ah, lo tengo como el, el hombre que el poseedor de uno de los secretos mejores guardados en, 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 en Colombia. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿Por qué le sí, tiene claro. un secreto a usted? Es,
0: no, ¿Le no, no, él tiene un secreto, secreto
6: muy bien guardado, sí. que ¿Qué él tiene es el, secreto el, el número del tinte? ¿Cómo? Sí, señor, el número del tinte que usa, porque no tiene ni una sola cana.
0: <risa> <risa> Oye, y entonces resulta de que. Eh, Pastor que dice el Currinche, el ¿Cómo es? El, boli el, polígrafo el polígrafo del pueblo. Sí. Eh, que va, eh, está montando una emisora eh, en internet que llama elcurrinche.com, pero con todos los juguetes, y que va a ser un noticia, nos, nos va a hacer competencia, por ahí sí es mala la cosa, ¿no? Va a empezar, claro que empieza de 7 de la mañana a 11 de la mañana de 7 a 11 de la mañana sí yo le mandé a decir que no escoja ese horario porque le va mal, porque a esa hora estamos nosotros que más tarde ¿Ah? que comience más tarde ay María eh, sí, el gran pastor entonces esa es su actividad ya tiene definido el, el asunto cómo va a ser el año entrante y, y a pastor le va bien porque es un exitoso en su actividad y el curriche tiene un nombre que ya lo está utilizando y siempre decía, oye, usted por qué no utiliza eso bien para la televisión y estamos ay. en eso, estamos en eso el gran pastor, que se le da madera sin piedad al que, al, que corra, al que lo vea y una vez fuerte, ¿no? ¡Fuerte el currinchazo!
7: Muy y bien, la seis...
0: Oiga, César, usted porque se nos perdió, le íbamos a dar cambio, pero no. no, yo, escuchar... no el... Oiga, escuchamos un plato que cayó. No, <risa> no
12: era mío, era mío porque eso está para lejos. No, sino ¿Sí? que, sentado, te me toca pararse un poquitico en el estudio. Director, le da dos comentarios. A ver, cuente para la audiencia, para, para, no para poner el debate, pero sí para poner una, un, un punto de vista, ¿no? Que eh, digamos
0: el, el tema del, del el nombre el, el nombre de los campos deportivos, el estadio Oiga, post... Venga, venga, ¿y por qué no lo hacemos? Dejemos eso para la parte deportiva ahora, porque, ya, no vino Ernesto, entonces me toca... Bueno. Me no. toca, entonces, la, la, ese comentario deportivo, déjelo. Y lo otro, director... Tengo también un, un datazo en la sección de deporte para que usted se asombra y en el cual seguramente va a opinar. ¿Qué iba a decir, Gran César?
12: No, es el tema, de, a propósito de la, del fallecimiento Jorge, doña María Eugenia Parra, ¿eh? ¿no? Sí. Recordamos de ella, de, de su actuación en televisión. Pero no solamente, esto que voy a decir, va a producir urticaria, pero hace rato lo quería comentar. Los, los trabajadores de la cultura, que no solamente son los actores de televisión, las actrices de televisión, los que hacen música los que cantan etcétera ahora en esta pandemia digamos algunos hicieron no yo a mí la no palabra reinventarse no el reno para mí es de reinventarse no pero sí trataron de, de, buscar, de, de seguir haciendo su, su expresión de otra manera en redes porque como más o intentaron ir a los centros productores etcétera Entonces está bien pero y espero me salga bien y espero hacerme comprender la sensibilidad que tengo con el tema digamos todos todos los trabajadores todos todos los oficios entran en crisis y entraron en crisis con el COVID, todos. No uno que no, todos. Todos los sectores de la economía, la educación, la salud, la vivienda, la construcción, todo el mundo. Y, digamos, y tocó que, y toca que paliar la, la pandemia y la crisis de alguna manera. El gobierno ayuda, la solidaridad de las personas, etcétera, lo comunitario, eh, digamos, eh, algunos eh, mega ricos en, eh, soltaron el dinero, etcétera, todo lo que después habrá que decir. Pero el tema del trabajo de la cultura, por decir uno, digamos, eh, casi que le cargan a la sociedad tener que, tener que digamos, seguirles, no digo manteniendo, pero seguirles soportando el tema, y no, o sea, eh, digamos, si no es así. O sea, uno se juega por el arte y la cultura y la expresión, y eso tiene bemoles, y en la crisis tiene más bemoles, entiendo la severidad con todo el mundo, y ahora acabé de decir, pero digamos... Una persona, ella decía, dijo, Marina Parra, y a varios actores y a varias actrices dicen, no volvieron a contratar y, y, se, y se auto aíslan, se autoconfinan. No, hay que hay que de todos, además de ser actor y actriz, y además de ser cantante y compositor, pues hay que tener un oficio para ganarse la vida. O sea, si ganarse la vida desde la expresión de la cultura, desde lo que hace, no le da, no puede ser, digamos, eh, asumir la, la postura del, del, poeta, del poeta mártir o del artista mártir, no, tiene, tenemos que intentar abrir, el profesor tiene que intentar eh, hacer más, si, si la universidad tiene que intentar hacer algo para ganarse la vida, la, pero digamos, eh, esta es una, y aquí viene el, 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 el tema, entonces eh, le, le cargan a la sociedad que, que ellos no tienen opción, si la sociedad no les no puede invertir en recreación, entonces la sociedad debe cargarlo si no, Toca que todo el mundo asuma otras cosas para ganarse la vida, para hacer cosas. El profesor tiene que intentar hacer la historia el comunicador tiene que intentar eh, eh, hacer otras cosas mientras las, mientras el mundo busca otros caminos. Entonces, digamos, hay una queja común de, de, de para producir un poco de, de más allá de la solidaridad, de pesar o compasión, de que toca que eh, toca que mantener los dinero, Si no es así, para todo el mundo la vida es difícil en pandemia. Para todo el mundo. Quería decir eso. Entonces le cargan a la sociedad eh, su decisión del martirio
0: y no. Ah, bueno, perfecto. Dicen los oyentes. Eh, Jorge Elías Hernández, tiene razón ayer, Caracol sacó, tiene razón eh, César, ayer Caracol sacó una nota sobre el gran actor Víctor Hugo Morán, quien vive de arriendo en un apartamento al que le toca entregar el primero de diciembre y le toca irse a vivir arrimado con su hija. ...él mismo lo dijo ayer... ...en una nota periodística... ...sobre el proyecto... Eh, ...sobre el proyecto Es Colombia... ...bien, y aquí otros oyentes nos dicen... <coughs> ...gracias por escucharnos... ...sobre el mensaje navideño... ...es cierto, los que generan mayor recordación... ...son los de Caracol... ...Año Nuevo y Navidad... ...la voz de Radio Melodía... ...y el mensaje de, de Navidad... Eh, no, 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 ...no aparece ahí en lo otro... Oscar Durán dice, director, dice de Los Ángeles, California. Director, hay gente que se enriquecieron con los taxis y gente se empobrecieron por los pocos ahorros que tenían, lo invirtieron, porque los pocos ahorros lo invirtieron en un cupo de 120 millones de pesos. Hoy en día vale 40 o 50 millones, mientras los cupos estén costosos, no podrán acabar con la piratería. Eh, un cupo en barraquilla o toda la costa vale alrededor de 15 millones de pesos. Cualquier persona de clase media o pobre puede tener su carrito y trabajar legalmente en Bucaramanga hay cinco personas dueñas de todos los taxis Directo. Armando, sí, de, de, ya le voy a leer este Armando, eh, por favor y no diga mi apellido dice por favor no vuelvan a colocar esa cuña de navidad porque anda mi mujer llorando porque recuerda cuando era niña y residía en el barrio La Cumbre donde vivíamos con un tío de ella que, que ya murió y que ella quería mucho ah bueno, ¿qué tal eh, ¿Qué tal el asunto? ¿no? Nos, va toco, nos va a tocar colocar psicólogo. A ver, ¿qué César, ¿qué iba a decir? Con
12: respecto a la movilidad, para que también, no, no, digamos, a mí me pasa siempre poner una, una tinta crítica, una tinta o el punto gris en la pared, porque hay que verlo. Es lo siguiente. Comprendo la situación de los taxistas, lo comprendo, pero, no, pero tengo que plantear lo siguiente. Desde hace 10 años empezó a cambiar la movilidad. Desde hace 10 años. La movilidad nunca va a volver a ser. ¿Cómo era hace 10 años? Media generación, porque hoy en día las velocidades hacen que los, digamos, la, la, la concepción del tiempo se acorte o se comprima mejor, eso es lo que sucede la gente dice, uy, ¿cómo va rápido? ¿el tiempo pasa más rápido? No, no pasa más rápido, lo que pasa más rápido es la percepción, entonces a uno le parece que el tiempo pasa más rápido, pero es lo siguiente la movilidad nunca va a volver a ser como era antes, nunca y la movilidad cambió, la gente se cada vez, incluso por el tema de la pandemia se agudizó, la gente se cada vez se traslada menos en la ciudad, pero sí hace movilidad. Lo que pasa es que hace movilidad virtual, o hace movilidad peatonal, o hace movilidad en cercanías. El paradigma de los 15 minutos está, se está estableciendo en el mundo, que todo queda 15 minutos. Entonces, los 10.000 taxis, los eh, los 5.000 buses, etcétera, del área metropolitana, por hablar de nuestra ciudad solamente y el mercado, pues el mercado, la fuerza del mercado, lo que, yo no creo en eso, pero así lo habla en la teoría del mercado, la mano invisible, entonces hace que los más, los más, los que más se adapten al nuevo contexto del negocio, pues son los que van a sobrevivir, van a continuar. No le pueden, lo mismo que lo que hablamos del trabajo de la cultura, no le pueden cargar a la sociedad la manutención de los transportistas, no, porque la sociedad cambió y a raíz del COVID aceleró el cambio. Entonces están pensando en que todavía la gente se va a trasladar de pie y cuesta a la UISA a estudiar y no. Y que va a hacer grandes distancias, y tampoco, no va a ser así. El turismo y todo cambió, entonces la movilidad cambió. Los señores taxistas sí, entiendo lo de las plataformas, y nunca más va a volver cómo esto puede producir urticaria. ¿Cómo, cómo va a cambiar unas personas que llaman a una plataforma y lo llevan seguro, rápido y a menos precio, independientemente que acumulen en Europa, que acumulen en Rusia, que ese es un debate de economía política, un debate de Estado, es un debate de ley? Pero ¿cómo, si la gente va mejor, ¿cómo se va a pasar a un taxi que no ofrece las mismas garantías? Que eso es de sentido común. Es decir, ¿por qué tiene que asumir la gente la manutención de los taxistas? Tienen que los taxistas de contemporáneos, contemporáneo, modernizarse y aceptar los cambios y entrar en el mundo del cambio.
0: César, vamos Pero, a, un, a una pausita porque ya tenemos que ir a los mensajes. Son muchos los mensajes recordando la mayoría que sí les gusta ¿tú? esa... No. esa eh, la la es que estamos ya sobre el tiempo. Miren el rollo, 6 y 34 y ya volvemos con usted en un, en un instante, por favor. Son las 6 y 34, ahí lo estamos viendo con eso. ¿Qué es lo que dice ahí? Taxi tax legal. Taxi legal, ¿por
2: Taxi legal. Tax bueno, legal. 6
0: y 34 porque minutos y estamos hablando. Es lo que tiene la situación. Sí. Bueno, vamos a la una ilegalidad. pausa. Vamos a una pausa.
19: Cantemos la Navidad con melodía.
11: Cantemos la Navidad como nosotros cantamos
4: el regalo de.
13: 4 85 97
3: soy Berta Villamizar, afiliada al Sindicato de Sintra y Magra en el sector Trabajadoras Remuneradas del Hogar, donde tenemos asesorías jurídicas, capacitaciones para conocer nuestros derechos y poder defenderlos. Compañeras de Santander, las invito a que se afilien a Sintra y Magra.
4: Campaña de afiliación gratuita para todas las trabajadoras remuneradas del Hogar Santander. Llame ya al teléfono y WhatsApp 322-231-5606. Conozca sus derechos a un pago justo y buen trato. Afíliese ya en el 322-231-5606. 3606. Apoyan Sintra y Magra, FOS y la Federación General del Trabajo de Bélgica Casa Serrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre Más información al 301 643 -0011. 301
10: 643 -0011. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
9: En tiempos difíciles, es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander. Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santandereana. En medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajasán, seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia.
13: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo es Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
0: Bueno, son las 6 de la mañana, 38 minutos. ¿Cuál era la noticia sobre campos deportivos, doctor? don César?
12: No, no era, no era una noticia, era, era una observación sobre el tema de los nombres de los campos
0: deportivos,
12: ¿no? El estadio, sí. no, no, no estoy de acuerdo con llamar los estadios con nombre de políticos. O sea, el Álvaro Gómez Hurtado, el Alfonso López Pumarejo, el Luis Enrique Figueroa Rey, que en paz descanse, etcétera, tiene un aporte a la vida, a la vida, digamos, de, de la cultura local, etcétera. Pero no entiendo por qué se le coloca el nombre de, de alguien, de un político a un estadio de atletismo, eso debe ser colocado para el que hace el esfuerzo físico y tuvo reconocimiento. Así venga de los, de los estratos medios y de los estratos necesitados, no importa si sí, brilló en el deporte, de colocarse de ese hombre. En Cartagena el exterior, se llama Jaime Morón, me parece buena idea. Se llamaba Pedro Heredia se llama Jaime Morón, me parece bien. Y etcétera. O sea, eh, así como las bibliotecas tienen el nombre de los escritores o de los poetas o de los gestores de la cultura, y así como, ¿qué tal una de práctica colocar el nombre de un jugador de fútbol de un psicofóbico? Oye,
0: César, César, eh, eh, quién, era, quién, era Daniel, ¿quién era Daniel Villa Zapata?
12: Director, el Bicentenario, ¿sabes cómo se llama el Estadio Bicentenario de, de Futsal?
0: Sí, Alejandro Galvigal, Alejandro Galvigal, perdón. Yo, cómo, por qué? Porque él es una figura viejo. No, es
12: una figura, es una figura para el grupo social de él y es dueño de vanguardia, pero hay otras figuras en la sociedad que tienen que ver con el deporte y que se han dado, la, como decimos, con la pela por el deporte y la pela Oye, por... Oye, César, el deporte. César. Eso, ¿Sabe cuál es el sentido de eso? Es eh. colocarle los valores y, eso, y esto es de la... De la, de la de la teoría social, es colocarle el valor de los que tienen el poder, que sean genéricos para todo el mundo, y eso niega la mentalidad y niega las simbólicas. Oye, César. De clase Claro que sí, eso no César. es... No, sí, a ver. César ¿Quién
0: Oye. era Daniel Villa Zapata?
12: No, no sé quién es Daniel Villa Zapata. ¿Jorge no.
0: sabe quién era Daniel Villa Zapata? Que es el nombre del Estadio Barranca Bermeja. ¿Quién era Daniel Villa Zapata? Mientras eh, eh, encontramos la respuesta... Vamos a una pausa, la primera de Deportivos Carvajal, 6 y 40.
13: En Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga, en el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
0: Bueno, eh, Jorge, ¿está ahí? Director. Jorge, Dígame, ¿No? Gran César. Sí, señor. Eh, usted, señor. ¿Cómo ver, se llama? ¿quién era, un momentico, César. ¿Quién era, si sabe usted, quién era Daniel Villa Zapata, Jorge. No, no te ya tengo aquí un buen
6: artículo. Daniel Villa Zapata, eh, a quien se le debe el nombre del estadio de Barranca Bermeja, fue un odontólogo que donó los terrenos e impulsó la construcción del estadio. Ah, lo, que,
0: lo mismo que pasó en Bogotá con no, Memesio sí. Camacho, que donó los, eh, los terrenos.
12: Se aportó, y póngale que usted sabe cómo se llama el, el Coliseo de Básquetbol de Bucaramanga, el más
0: importante. Sí, Luna, el, eh, mi amigo, venga, nuestro, nuestro amigo, no porque yo no, no lo conocí. Venga, Vicente, el Mundo Luna Santos, ¿no es, ¿no es? No, Vicente Díaz Romero. don Vicente, Vicente Díaz Romero, sí, Vicente Díaz
12: Romero. deportista, basquetbolista, gestor y empresario, y empresario deportivo. Ese lo tiene más que merecido, don Vicente Díaz Romero.
0: Y el, Mundo Luna, el Mundo Luna Santos, por ejemplo.
12: Pero me parece bien que sean los que merecen el, que, que el nombre se acuerda. La...
0: Pero qué tal con el...
6: Sí, sí, sí. Encontré un artículo bastante interesante que se llama ¿Quiénes son los personajes por el que nombraron los estadios en Colombia? Del portal El 50 Está sí. bastante interesante, viene con los nombres de, 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 de todos los estadios del país.
0: De Bogotá, ese es de un Medellín. periodista eso ¿no? Ese portal, ¿no? Eso
12: está, eso, está por, eso está por ponerse el orden eso. eso está por ponerse el orden eso. eso y eso algún día la sociedad lo va
0: a hacer. Oye, o sea, ese portal orden, sí, ese portal...
12: O sea, La plata sí, es del erario público, ¿dónde está bien? Es de los, de los que han hecho la gesta deportiva y la gesta cultural.
0: Oye Jorge, ¿ese portal es de ¿Sí? Araque?
6: No, él es 5 en Deporte. Ah, ya. 5 en deportes este es el 50.com sí. Ah, ya. Ya, ya le puedo hablar
0: bueno, del grupo de última noticia. Está, ahí está perfecto. perfecto bueno, la otra noticia deportiva, antes de irnos unos mensajes, eh, eh, a nosotros nos gusta estas cositas, saber en qué invierten la plata los jugadores, por ejemplo, la hija de jaime Rodríguez que tiene siete años va a ser matriculada en un colegio en Miami que vale al año, allá se pagues al año 140 millones de pesos colombianos 140 millones de pesos colombianos o sea que James sigue esa niña que lo tiene todo ¿cómo, cómo será su vida? ¿si ¿Sí le enseñarán valores? esa es la pregunta vamos a otra pausa, estamos en Radio Melodía
13: no es un problema en Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
0: Bueno, y a las 6 y 43 vamos a finalizar la sesión deportiva. Tenemos a un invitado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Bucaramanga, un psicólogo que sigue con Alfonso, las recomendaciones aquí sí. en... A ver. Alfonso, rápido.
2: ¿quién fue el que quien logró que se remodelara el estadio de atletismo? Fue William Niño Mancipe que mediante una acción popular por los deportistas de Santander, los atletas, la colocó y fue precisamente el nieto del que lleva el nombre, el que de alguna manera entregó los recursos para la para la remodelación de la, del estadio de atletismo La Flora o Luis Enrique Figueroa fue Manola fue el que destinó esos recursos Independientemente de dónde no lo
8: fue. Entonces
0: ¿Es público? Sí, bueno Son las 6 y 44 En
13: últimas noticias El paso a paso deportivo Y deportivos Carvajal Con las mejores marcas a tus pies
4: Casa Herrera. el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Y de San, fomenta y financia el desarrollo sostenible, económico, social
9: y cultural de la región. Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social, contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento. Somos IDESAN. Siempre Santander.
10: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad.
0: Son las 6 de la mañana, 46 minutos, saludamos al doctor Manuel Rey. Doctor Manuel, tenga usted muy, pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
21: Señor Alfonso, muy buen día.
0: Muy bien, eh, la primera inquietud era sobre lo que hablamos en el día de ayer. Es, sí, en estos momentos de situación difícil, el plan de intervenciones colectivas tiene algo de actividades donde los más beneficiados sea en la comunidad. Ese era el tema que estábamos tratando inicialmente ayer. ¿Qué nos puede referir sobre el
21: particular? Sí, bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante y que posiblemente pueda estar tocando algún miembro de la familia. Primero que todo, pues, dar a conocer que desde la, dimensión de la, desde la dimensión de salud mental y convivencia social y por medio de la estrategia en lo referente a la prevención del suicidio, bullying, anorexia y manejo de la depresión, se busca generar espacios de información en diferentes temas con el fin de permitir la reducción y eliminación de ciertas problemáticas que debido al COVID-19 se han venido pues evidenciando en mayor proporción eh, a, a, como antes de la pandemia, que posiblemente no hubiesen sido tan visibilizadas, pero por, por cuestión del COVID-19 se hicieron aún más eh, visibilizada.
0: Muy bien. Y, y otro tema que tratamos ayer era eh, identificar, bueno, el, esta pandemia pues ha generado muchos problemas en los hogares, en las casas, en la gentes. ¿Cuál sería el, el problema más básico a enfrentar eh, el que estamos soportando en esta pandemia, doctor?
21: Bueno, hay una problemática que se puede estar evidenciando y es la depresión. ¿Sí? sí la depresión es un trastorno mental, sí, grave y común que nos puede afectar física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Casi todos, bueno, casi todos nosotros. ¿Hemos sentido alguna vez una inmensa tristeza en nuestras vidas? Esto es normal, sentir esta emoción es normal, ¿sí? Pero si esta tristeza o actitud depresiva continúa por más de dos semanas, te debe buscar ayuda. Sentir tristeza es, no, es normal, estar deprimido no lo es. Y por eso vamos a encontrar señales y síntomas, ¿sí? La tristeza es solo una pequeña parte de la depresión. Es posible que algunas personas con depresión ni siquiera se sientan tristes. Las personas pueden tener síntomas diferentes. Algunos síntomas de la depresión incluyen sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío, sentimientos de pesimismo o falta de esperanza, sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia, pérdida de interés o placer en las actividades y los pasatiempos dificultad para concentrarse o recordar o tomar decisiones, dificultad para dormir, despertarse temprano por la mañana o hasta imposible dormir, dormir a esta tarde, pensamientos de muerte o suicidio o hasta incluso esos intentos de suicidio, de suicidio inquietud, y irritabilidad, dolores y molestias, entre ellos dolor de cabeza, calambres o problemas digestivos sin ninguna causa física aparente o que no se alivian con ningún tratamiento quiero comentarles que la depresión es un trastorno mental tratable ¿sí? con ayuda y apoyo se pueden curar por eso es importante la comunicación asertiva dentro del hogar y de esta manera buscar ayuda profesional
0: Muy bien eh... Doctor, muchas gracias, muy gentil por haber estado en Radio Morilla. Muy buenos días. Bueno, con mucho gusto. Bien, y a esta hora son las seis y cincuenta, eh, vamos para Miami. Allá está Florentino Mesa con toda la información internacional del momento. Vamos a ver si está Florentino. Entonces, allá. Mientras, mientras aparece Florentino, aquí don Gustavo Pinilla nos ha enviado un mensaje. Dice lo siguiente. Don Ernesto, para la sección deportiva, averigüe del estado de un averigüe del estado de un jugador de la selección Santander de Baloncesto de apellido Estefano o algo así, que está, se está muriendo en la clínica, en una clínica de Bucaramanga. Tiene unos tumores en el cerebro. Don Ernesto, a ver si puedo averiguar ese tema. Son las seis y cincuenta entonces nos vamos para Miami. Muy buenos días. ¿No está Miami? Bueno, Laurencio, ah, don Laurencio, vamos con su información entonces, o oh, primero Jorge y luego Laurencio, a ver si Laurencio ya se le arregló el satélite. Jorge, noticias a esta hora. Don no, Alfonso,
6: tras dos horas de audiencia, un juez de control de garantías dictó media de aseguramiento del centro penitenciario a la pareja sindicada de asesinar en la madrugada del lunes a Silvia Tatiana Pinzón Hernández, en el barrio La Cumbre. Se trata de Arlington Pérez y Dan Alejandra Torres quienes quedaron grabados en videos de cámaras de seguridad cuando en múltiples oportunidades atacaron a la mujer. A Pérez se le imputó el delito de feminicidio, mientras que a Torres Barrera fue homicidio. Los, indi los indiciados en este, en este crimen son el exnovio de la víctima y su actual compañera sentimental. Las autoridades no descartan abrir un proceso contra una tercera persona involucrada, una mujer que también quedó en la grabación cuando atacaba en vía pública a la víctima con una botella. A ver, don
0: Laurencio, ¿cuál es su información?
2: Gestión de la policía en Santander, coronel Carlos Cabrera Suárez. Es que el gobernador de Santander se reunió con la policía en esta parte de Colombia para analizar qué, cómo van las actividades en el departamento, en virtud que la gobernadora aporta frecuentemente recursos. Precisamente aquí está el coronel eh, Carlos Julio Cabrera Suárez, comandante de la policía de Santander.
22: También, en cuanto a operaciones relevantes en el tema de investigación criminal, en este momento hemos emprendido un esfuerzo dirigido a la focalización operacional con el servicio de policía por vía de operaciones de alto impacto contra estas estructuras criminales. a vale decir también que a la fecha no, se, no contamos con presencia de grupos armados organizados, no, no tenemos presencia de grupos armados organizados residuales, y eso es fundamental. Cualquiera somos de alguno de estos delincuentes que quieran ingresar aquí en nuestro departamento, con toda la contundencia, con toda la fortaleza institucional, los vamos a compartir. Y en este caso, estos son los resultados. También le quiero manifestar a la audiencia que hemos desarrollado 10 operaciones de alto impacto contra estos grupos delincuenciales comunes organizados durante este año 2020, consiguiendo la captura de 74 integrantes de estos grupos de delincuencia común en varios municipios de nuestro departamento.
0: Muy bien, son las 6 y 54 minutos, nos vamos para Miami, ahora sí, nos dicen que ya está en contacto don Florentino Mesa, aquí comenzó en la ciudad de Bucaramanga a salir el sol, una espléndida mañana, ojalá que se mantenga así o no sea como dicen nuestros campesinos sea sol de agua Florentino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días
17: Hola, mucho gusto, soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos Rusia aseguró que su vacuna Sputnik V contra la COVID-19 tiene una eficacia del 95% en un contexto de competencia internacional ante la propagación mundial de la pandemia, que este miércoles alcanzó un nuevo y sombrío hito al sobrepasar los 60.186.000 contagios de coronavirus y un total de 1.416.000 víctimas mortales. El presidente estadounidense Donald Trump reiteró una vez más que no desistirá de su lucha para revertir los resultados de las elecciones, pero en el gobierno federal ya iniciaron los preparativos para apoyar al gobierno entrante del presidente electo Joe Biden. El gobierno de Guatemala comenzó a dialogar con diferentes sectores para analizar un nuevo presupuesto para 2021 después de que el Congreso suspendiera las cuentas aprobadas la semana pasada y que fueron el detonante de varias jornadas de protesta. Nicaragua estimó en 742 millones de dólares, un 5.93% del Producto Interno Bruto PIB del país, los daños causados por los huracanes Eta e Iota, que los pasados días 3 y 16, respectivamente, azotaron la costa caribe con categoría 4 en la escala Zafir Simpson. La ONU afirmó que la paliza mortal de un hombre negro por parte de guardias blancos en Brasil es un ejemplo del racismo estructural del país y pidió una investigación independiente, así como reformas urgentes. El Congreso de Ecuador destituyó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a determinar que incumplió sus funciones durante las violentas protestas de 2019, consideradas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado. Los combates entre el Ejército de Etiopía y las fuerzas regionales de la zona septentrional de Tigray están desestabilizando seriamente la región de África Oriental y las hostilidades deben cesar, dijo el jefe de la Política Exterior de la Unión Europea. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reúne este miércoles con el primer ministro japonés Yoshihide Suga, en el que será el primer encuentro de alto nivel de Pekín con el
0: nuevo líder de Japón. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Son las 6 y 56. Averardo Gómez dice apoyo a los taxistas. Son gente que se sacrifica por llevar un buen servicio. Los apoyo, los apoyo. Dice, eh, Gustavo Peniña nos dice, James Rodríguez se gana 30 mil millones de pesos al año. Al año. También nos da un aplauso Isaac Carr. Jorge dice, los señores taxistas ahora tienen la costumbre de llevar personas por puestos, paran al estilo pirata y le preguntan a los usuarios para dónde van y los llevan por puesto desde la UIS hasta Piedecuesta o Girón. El, problem el problema versa en la atención del taxista, en la mayoría de ocasiones gente sin preparación, gente sin cultura que todo lo arreglan a los gritos y a los puños. Por eso a las mujeres les gusta... Les gusta más pedir un vehículo por plataforma que un taxi. Ah, y la frase célebre del gremio del taxi es yo por allá no voy. Eh, Ricardo dice: eh, hay que mejorar eso. Mi padre, por ejemplo, tiene dos vehículos particulares a Silverse de Indriver, y con ello nos ha dado vocación a mi hermana y a mí. Así es que hay que mirar esa situación. Eh, Eva. Eva, bendiciones a todos los del noticiero. Eh, Germán, los escucho desde el municipio de San Gil, me agrada, me agrada su información y a veces no estoy de acuerdo con los comentarios de ciertos oyentes, pero como ustedes dicen, hay que leerlos. Eh, Rocío nos escribe desde de Cañaveral. Eh, eh, recordar que en un mes estamos en plena Navidad y hay mucha incertidumbre, a veces tenemos mucho miedo. Son las seis y 58, noticias a esta hora, don Jorge. Alcanzamos en estos minuticos antes de ir a la pausa de las 7 con otros daticos. Jorge, bueno está Jorge. César, ¿qué nos quería decir? Gran César.
12: No, no, estaba que con respecto al tema de... Para, para profundizar un poco la idea del tema de, de la movilidad, porque más que el problema del el asunto del taxi, el gran problema en la vida urbana es la movilidad. Ese es el tema y ese es el asunto. Y la movilidad se hace a través de taxi, de bus, del carro particular y las plataformas que están en entredicho, que están en color amarillo, porque hay un proyecto que la va a aprobar, que no la va a aprobar, está en entredicho, más el transporte informal, también me gusta decir transporte pirata, más el transporte informal, y el carro particular y a pie, y hay otras maneras, la, la, la moto eléctrica, etcétera, etcétera, y entonces ahí hay un, eh, ese es el, el aviso del cambio, la movilidad, hacer visiones y va para allá, entonces, y, y la gente se distancia cada vez menos del lugar donde vive, del lugar del trabajo, todo lo hace ahí, para irme a los 15 minutos, eso se está poniendo en el mundo, Ajá. y por supuesto el transporte, entonces el transporte, colectivo y el transporte eh, urbano y el transporte público, pues eh, tiene que sufrir un reacomodo, pero los primeros que tienen que disciplinarse para, digamos, restañar y recuperar espacios son los mismos taxistas. Ustedes se paran en cualquier lugar de la ciudad sí. y detrás de un taxista va un, va un transporte informal y va una moto y el taxista va siendo colectivo y eso es informal, eso es contra la ley. Bueno. una tarjeta de operación para, para una carrera, para recoger tres, y hacen colectivo, bueno. pues, ya se por tres, ya se trancón, entonces están sí. pidiendo no dan, porque el mercado se les impone y ustedes quieren las dos cosas: quieren que hagan respetar la ley, ley invaden el espacio público, y ver los primeros que deben hacer la ciudadanía.
0: Bueno, eh, el periódico El Frente nos envía aquí los titulares de hoy: aparece a prisión pareja que asesinó a el novia del agresor, a prisión pareja que asesinó a el novia del agresor, y aparece él con su novia, con, la, con quien mató a. Eh, la esnovia y es increíble ese video que analizamos ayer, comenzó transición presidencial en Estados Unidos rutas para el retorno de gradual de seguro y seguro al entorno escolar proceso para la elección de personal de Bucaramanga continúa generando dudas, provincia Yariguíes contará con casa de mujeres emprendedoras muchas gracias Alvarito Ang Angarita por habernos enviado el periódico El Frente, son las 7 de la mañana estamos en Radio y Melodía
4: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011.
5: Presenta el profesor una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la gobernación de Santander.
15: Estas son últimas noticias, las
17: noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. El gobierno colombiano anunció que ya tiene aseguradas 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, que ya deja 1.262.494 contagios y 35.677 muertos en el país. Ninguno de los cabecillas paramilitares tiene el fundamento para entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz GEP, afirmó el presidente Iván Duque, y aseguró que tienen una deuda pendiente con la justicia. Los taxistas del país realizarán hoy un paro nacional para rechazar los proyectos que buscan regular las aplicaciones de movilidad con automóviles particulares, dijo la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi. El agua es nuestra fuente de vida.
4: Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer. Y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos
17: proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra. Un mensaje de Oci Noticias y la Corporación Cipaz. Los casos de coronavirus a nivel global llegaron a 60.186.000, con un total de 1.416.000 víctimas mortales, de acuerdo con el recuento del portal web World Y en los deportes, Cali perdió 2 a 0 frente a Vélez Arfield en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, por lo que deberá golear en el partido de vuelta para mantener sus opciones.
9: Santander combate la criminalidad.
1: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
0: Son las 7 de la mañana y 5 minutos. A esta hora estamos en comunicación con la doctora Esperanza Herrera Villahona. Ella es la directora de posgrado de la Universidad Industrial de Santander. Doctora, tenga usted muy buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la invitación y a, a la audiencia un buen día para todos.
0: A propósito, a propósito de posgrado, ¿cuáles son los requisitos para realizar un posgrado?
23: Bien, el Ministerio de Educación Nacional establece como requisito general eh, tener un título profesional, pero adicionalmente y dependiendo del nivel de formación, eh, la Universidad Industrial de Santander tiene requisitos Establecidos de manera diferente para los distintos niveles. Para el caso de las especializaciones, el requisito es una evaluación de la hoja de vida. Para maestrías y doctorados, se requieren otros requisitos, como por ejemplo presentar un examen de admisión, presentar una entrevista, ¿cierto? Entonces, eh, el Reglamento General de Posgrados, aprobado por el Consejo Superior, Establece uno a uno los requisitos y estos se encuentran publicados en la página web de la OIS.
0: Doctora, ¿tiene necesariamente el que aspire a realizar un posgrado, tiene que ser, tener un título de pregrado?
23: Sí, debe tener un título de pregrado.
0: Uh -huh. Oye, eh, doctora, ¿cuánto es el costo promedio de una maestría y un doctorado? Es decir, ¿la maestría y el doctorado igual? O, sí, ¿cuánto es el costo, si los tiene ahí los precios? ...de posgrado, de maestría y doctorado en la UIS?
23: El, el valor de los posgrados difiere entre sí. La universidad tiene establecidos un valor único... ...para el caso de los posgrados de investigación... ...es decir, maestría de investigación y doctorados. El valor para esos posgrados es de 11 salarios mínimos... ...cine por semestre. Sin embargo, la universidad subsidia a cada estudiante... ...y cada semestre un valor de nueve salarios. De esta manera, el estudiante tan solo paga dos salarios mínimos semestralmente. Esto debido al compromiso que la universidad tiene con la ciencia, la tecnología y la innovación. Para el caso de los posgrados de profundización, las maestrías de profundización y las especializaciones, el costo de los posgrados se tasa al momento de la aprobación de cada uno de los, de los programas y depende de la capacidad que va a tener ese posgrado, es decir, el, el número de, de estudiantes por cohorte. Esos costos son aprobados por el Consejo Superior, el, previamente por el Consejo Académico, y luego por el Ministerio de Educación Nacional, y los costos también están publicados para cada uno de los programas en página web.
0: Doctora. Doctora, es que no me escuchó. Eh, le, le, le ruego tener el teléfono en su oído para que, si tenemos una pregunta, nos responda. Eh, en, eso de salarios mínimos en plata blanca, ¿cuánto es? Eh, eh,
23: repito, eh, más o menos es un valor eh, pagan semestralmente los estudiantes de posgrado de subsidiados. Más o menos es un valor de dos millones de pesos, más o menos semestralmente. Los sí. de profundización sí difiere. Repito, difiere dependiendo de, del programa eh, y los costos que haya aprobado el consejo superior y el ministerio de educación nacional los costos están publicados en página web
0: uh -huh. bueno eh, y cuál es el y finalmente cuál es el, el qué el programa de mayor demanda eh, ¿Al cual, eh, no? Ah, no.
23: No no podría decirle que exista uno de mayor demanda. Eh, nuestros posgrados tienen muy buena demanda, son posgrados de, de muy buena calidad. Dependiendo del interés del estudiante, la demanda varía, ¿cierto? Según las áreas profesionales también. Pero en general, nuestros posgrados se mantienen con muy buena demanda.
0: Bien, finalmente César, ¿tenía una pregunta para ella? Bueno, con lo muy buenos días para, para la doctora de posgrados. Esperanza, eh, pues, ¿Esperanza? ¿Doña, doctora, doctora Esperanza Herrera
12: doña Esperanza
0: Herrera Si la conoce, usted qué ha hecho posgrados
12: visto, no, la conozco visto, No tengo ah, el número para saludarla Pero es un poco para nombrar como Al menos cinco posgrados que esté en oferta Para que la gente se entere.
0: Ah, sí, exacto, ¿cuáles son los cinco posgrados? Bien, bien, César Vea lo importante que es usted en el noticiero ¿Cuáles son los, los las cinco posgrados Que más demanda la gente?
23: Nuestros doctorados en general son muy, bien, son muy bien reconocidos. La maestría en Ingeniería Química, el doctorado en Ingeniería Química, son programas de mucha trayectoria, no solamente en la región, sino a nivel nacional. En el área de, de Físico-Mecánicas tenemos el doctorado en, en Computación, tenemos eh, el doctorado en Ingeniería Mecánica, los doctorados en el área de ciencias, por ejemplo, también está el doctorado en física, el doctorado en química, en cuanto al doctorado en, en salud, el doctorado en ciencias biomédicas. En fin, tenemos tenemos 10 doctorados, tenemos eh, un, un total de 121 programas de posgrados, 62 maestrías, 24 de ellas son de investigación, 35 de profundización. 40 especializaciones, 9 especializaciones médico quirúrgicas es decir, en, en todas las áreas del conocimiento que imparte la UIS, tenemos programas para satisfacer las necesidades de, de los
12: Doctora, ¿no es la esperanza? ¿Y en Ciencias Humanas, eh, al nombre de algunos posgrados,
23: pues, al menos? Tenemos el doctorado en Filosofía, el doctorado en Historia, ¿cierto? Maestría uh -huh. en Educación. Ah.
0: Ay, no. Ah, bueno. Doctora, muchas gracias. Muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía. Muy gentil. Ay, muchas gracias.
23: Y un feliz día.
0: Perfecto. Una Son gracias. las 7.11 minutos. Vamos con noticias, don Jorge. A esta hora en Radio Melodía. Eh, don Alfonso. Sí, ¿sí? Siga. siga, usted. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas,
6: se defiende argumentando que las cifras en materia de COVID en Mucarabanga han sido bajas y vienen en descenso desde el mes de septiembre. El 11 de septiembre el mandatario apoyó la celebración de una caravana en defensa del páramo de Santulbar, lo que cuestiona la Procuraduría por cuanto se habrían incumplido las medidas y protocolos de bioseguridad y aislamiento para evitar contagios por el COVID-19. El alcalde eh, las cifras, el alcalde dice que las cifras por contagio de covid fueron reconocidas por el Gerente Nacional de Atención al COVID, Gerson Vermont, en su visita a la ciudad el fin de semana pasado. Este Esa situación con respecto a la citación que la Procuraduría le ha hecho al alcalde de Bucaramanga por eh, una denuncia que hizo un ciudadano por la organización de la marcha eh, en pro del páramo de Santurbán y por la cual eh, se alega que el, el incremento eh, habría descuidado las medidas de bioseguridad a la
0: comunidad, según esta denuncia. Oiga, Laurencio, usted tiene un invitado, parece es que tenemos ahí Barranca, y viene ahora el profesor. ¿Es posible dejarlo para después del profesor si alcanza?
2: Como usted, porque es graciliana, el eh, moreno, feminicidios y el día de la no violencia contra la
0: mujer. ¿Y cuándo es el día de la no violencia contra la mujer?
2: ¿Cuándo, Alfonso? Hoy, se ha hablado toda la mañana. ¿verdad?
0: ¿Pero es muy, larga la es muy larga la entrevista o no? No violencia contra...
2: Pues ahí ella explica por qué la situación de los feminicidios en Santander particularmente y lo, la celebración hoy del día de... de, de, de la bueno, no entonces, vamos,
0: eh, entonces vamos rápido con ella. Vamos rápido con ella.
2: Pues ahí está, precisamente ahí está, eh, lista para que nos
8: hable.
3: 90 fotografías que están expuestas que de las 206 víctimas que entre enero y octubre del año pasado que está en curso, que fueron asesinadas víctimas del feminicidio. Yo creo que tiene que ver, es una de las teorías explicativas, con las formas de masculinidad que se han construido en lo que comúnmente denominamos machismo. Digamos, lo único que nos diferencia son una biología distinta, cierto, una anatomía, pero en términos de sujetos somos iguales de derecho. Hay muchos hombres que se formaron en esa masculinidad tradicional que les lleva a concebir a las mujeres como parte suya, como esa costilla de la cual ellos pueden hacer y deshacer. Y una mujer, eso se termina, pues entonces ellos se sienten con licencia para amenazar, para maltratar, para golpear, incluso pues para matar. Creo que aquí hay muchas circunstancias, ¿no? El machismo, por un lado, la estructura de pensamiento de sentirse autorizado, para eh, decidir eh, sobre el cuerpo de las mujeres, o verlas como iguales, con el mismo valor y el mismo respeto que ellos mismos, pues merecen también. Iniciando por la infancia, ¿cierto? Por la adolescencia, por construir esos chicos y chicas, pero con respeto entre ellos, y no sintiéndose superiores, que, que en este caso, que las mujeres o que las niñas. Yo creo que ahí está una teoría explicativa, esas estructuras culturales de pensamiento, de. Que, que explicarían un poco las relaciones y los contextos de violencia que están investigándose para determinar pues, si configuran feminicidios. Y en el caso de lo que va ocurrido del 2020 al 21 de noviembre, se habla de cinco feminicidios ocurridos en Bucaramanga, de la ciudad de Bucaramanga, entre ellos pues, y la comuna 15, digamos que son como las tres comunas donde se registraron esos cinco eh, la ley de feminicidio establece que debe ser eh, respondido de manera diligente. Eh, hay que garantizar que se, se, se reúnan, digamos, todo el material probatorio que permita la judicialización pronta, rápida, oportuna, eh, porque esto es un delito de lesa humanidad. Es un delito eh, que vulnera de manera muy grave eh, los derechos humanos, en este caso de las mujeres y las niñas. Eh, la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Recordemos que este día ha sido declarado por eh, las Naciones Unidas desde el año 80, 1980, fecha en la cual se declaró este día como Día Internacional para decir no a la violencia contra las mujeres. Quiero recordarle a toda la ciudadanía, y en particular a las mujeres, que hay un WhatsApp el 312-674-0066, cuando aquellas mujeres no pueden hablar, tienen miedo, tienen mucha dificultad, pero que estén viviendo violencias, nos pueden escribir. Y ahí nosotros coordinamos esa respuesta articulada para garantizar la debida protección. O llamar al 633-7000, opción 5, donde podrán recibir la orientación jurídica o psicológica oportuna.
0: Bueno, vamos rápidamente a la ciudad de Barranca Bermeja. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Tenga usted, pues ciudadano, Distrito de Barranca Bermeja Tenga usted muy buenos días Don
1: Soel eh, Soel Caballero. Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM
24: Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, este 24 de noviembre, el Ministerio de Salud y la Protección Social no reportó personas fallecidas en Barranca Bermeja a causa del COVID-19. La tasa de pacientes recuperados creció de manera favorable. Luego que 19 personas vencieran la enfermedad, según el Ministerio de Salud y la Protección Social, la tasa de recuperación en Barranca Bermeja asciende al 90.7%. Finalmente, el Ministerio de Salud notificó que 40 personas contrajeron la enfermedad del COVID-19 en el distrito, con corresponden a 21 mujeres y 19 hombres respectivamente. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 9.245 que corresponden a 5.502 hombres y 3.743 mujeres. Personas totalmente recuperadas 8.389. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 521. Un total de 35 personas hospitalizadas. 14 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 286 personas fallecidas. Casos activos en el Distrito distrito de Barranca Bermeja, 570. Se han tomado, se han realizado un total de 36.757 muestras. Noticia con la que del distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
4: Casa Herrera el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander.
13: Siempre Santander. Los Olivos, un homenaje al amor. Tercera clave para superar el duelo. Cuida tu salud. Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos. Practica ejercicio físico, aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos ahí. Los Olivos, Olivo IDESAN fomenta y financia el desarrollo sostenible,
9: económico, social y cultural de la región. Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social, contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander.
10: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, vigilado Superservicios. Enrique Ordóñez
1: Montañez, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
0: Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Ariel Gómez pregunta si es correcto decir que el comercio tuvo éxito en sus ventas por el impago. ¿Impago? Por el impago del IVA. ¿Es, es correcto impagar? Profesor, y tenga usted muy buenos días.
21: Muy
25: buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Noticias para respuestas breves. Ariel, no es correcto decir impagar lo correcto es no pagar o dejar de pagar y no impagar. Es un verbo que no es correcto en español. Lo que pasa es que muchas personas piensan que lo contrario de pagar es impagar y entonces empiezan a utilizarlo, pero no miran a ver si existe o no existe esa palabra. Impagar no existe. Entonces lo correcto es dejar de no pagar o dejar de pagar. Eso es lo correcto. Una respuesta breve porque estamos cortos de tiempo, don Alfonso.
0: Sí, gracias. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Elsa Suárez eh, pregunta si se dice la wifi o el if o el wifi. Profesor, yo lo leo así como viene, porque en Colombia hay un, un periodista, no recuerdo quién es, que él no dice wifi, fi no dice wifi, sino dice wifi. Entonces aquí la pregunta es si se dice la wifi o el wifi, profesor.
25: Bueno, Alfonso, aquí lo que tenemos que acostumbrarnos es a la, a la pronunciación de la palabra en inglés porque...
0: Pues eh,
25: así es como todo el mundo la conoce, la wifi Si usted dice la wifi fi pues, le van a decir, uy, este señor, ¿qué, qué está pensando?
0: Pero aquí hay un periodista, wifi. no sé quién es, no sé si era Darío Darío de alguien, él no decía Wi-Fi, él decía Wi-Fi. wifi. Sí, y, casos... en CNN, y en CNN hay un señor cubano que él no dice Wi-Fi, sino dice... Y entonces estamos, no había wifi fi así. Sí. sí,
25: es lo mismo que decir Miami. Miami. Así, ah, así. Ah, Miami, ¿no? Miami. Pues hay personas que dicen Miami porque dicen no es la palabra española. Pero en inglés es Miami. Bueno, la, uh -huh. la, la Wi-Fi es una tecnología. Eh, y si yo digo tecnología o me refiero a la tecnología, pues digo la Wi-Fi. La Wi-Fi, una tecnología. Pero si me refiero al sistema, pues es el, el Wi-Fi. Por ejemplo, eh, una noticia que diga. Eh, eh, se convierte en una realidad en todo el área, el, el wifi, ¿no? El wifi se convierte en una realidad en toda el área metropolitana de Bucaramanga, dijo el alcalde. Eso es así, entonces ahí sería el wifi. Pero cuando me refiero a la tecnología es la wifi. El wifi, cuando, el ejemplo que les digo, el sistema, el sistema wifi. Entonces esa es la respuesta, Alfonso, que podemos darle a la niña Elsa.
0: Entonces se dice el wifi.
25: El wifi cuando es el sistema y la wifi cuando es la tecnología. La tecnología ah, wifi se ha extendido por todo el mundo tal. Y el wifi ah. cuando es eh, se convierte en una realidad en todo el área de Bucaramanga, el sistema, el sistema wifi. Se instaló el sistema wifi en todos los parques de Bucaramanga, por ejemplo. El wifi.
0: Ah, bueno, profesor, muchas Pero gracias, si profesor muy amable, muy gentil, ¿no? Wifi,
25: si prefiere wifi, puede decir wifi. Lo que pasa es que ah, bueno. pues de una vez lo cogen a uno a, a coscorrones como cuando le daban una ensalada en el colegio.
0: <ríe> y, 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 y cuando digo yo, yo, yo generalmente yo no digo el gentilicio de Barranca Bermeja para no meterme en líos, por ejemplo. Bueno, eh, <ríe> a profesor, muchas gracias, éxitos.
25: gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
0: La de irnos, Jorge, son las siete de la mañana, 24 minutos. Estamos en Radio de Melodía, estamos saludando a Reinaldo Tasco. que Don Alfonso. Nos, todos los días nos escucha. A ver, Jorge.
6: Don Alfonso, una, notriz, una noticia que enluta al sector del cooperativismo en Santander. Ha fallecido el señor Luis Eduardo Torres Castro, gerente general de la cooperativa Comuldesa, con sede en la ciudad de Socorro y muy reconocida, de mucha importancia y presencia, en el sur del departamento de Santander durante muchos años Luis Eduardo Torres Castro ha sido el gerente general de esta importante cooperativa y hoy en la noticia de su deceso pues en luta no solamente a las provincias como Nere de Guayantá
0: sino a todo el departamento Muy bien, para irnos César bueno,
12: Iba a decir este director que,
0: que eh,
12: el poder amarillo para hacer sentir el poder y que la sociedad tiene que mantenerlos Así hay en los cambios en el mundo, entonces va a salir a hacer sufrir la sociedad, taponarla, a ocupar las vías para llamar la atención de que están en crisis y que la sociedad sufra. O sea, que la sociedad sufra. Y entonces así van a resolver el problema. Más rechazo le coge la gente a los taxis convencionales. Toca modernizarse en mentalidad, modernizarse en tecnología y modernizarse en hábitos.
0: Bueno, Laurencio, la de irnos.
2: Alfonso, pocos taxis se ve por las calles de Bucaranga, así muchas y los otros carritos recogiendo pasajeros.
0: Muy bien, mañana estaremos, como siempre, de las 5 de la mañana aquí en Últimas Noticias, y ahora nos preparamos para recibir al doctor Iván Calderón.
1: Últimas Noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes.
19: Decir paz, armonía, concordia, buena voluntad Hacer el bien, compartir lo mejor de cada uno La Navidad es el tiempo ideal para estrechar manos y corazones Radio Melodía comparte contigo esta Navidad
13: Tensión Sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos El urologo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución Comuníquese al 634-8597 634-8597 Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros Y en Bucaramanga,
19: en la calle 142313 La gente Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía la Gente, lo más importante
7: de la radio. Lo más importante de la radio.
4: Cuando pienses en amor
7: 55 31 17, barrio antiguo campestre bucaramanga
19: melodía melodía radio sin fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo melodía en línea punto com, es nuestra página web
0: 7 de la mañana, 30 minutos, saludamos al doctor Iván Calderón aquí en Radio Melodía. Doctor Iván, ¿Cómo está? Muy buenos días.
26: Hola Alfonso, muy buenos días, un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en la sintonía de Radio Melodía, pues con el fin de todos los días de resolver las inquietudes jurídicas de nuestros oyentes.
0: Muy bien, y eh, vamos a dar antes del tema del día del doctor Iván Calderón estos teléfonos para que nos llamen aquí a la estación. Son 630 4794, 630 4794, 630 48 70. Repetimos, 630 47 94, 630 48 70. Y eh, el teléfono del doctor, pero es a partir de las 8 de la mañana, es el 300. Eh, luego el 7, 4 veces 6 y 37. Por las redes sociales. Está el perfil de Radio Melodía y por, eh, también por Messenger, lo pueden hacer en el perfil de Alfonso Pineda Chaparro. Eh, a propósito, ayer cuando estamos terminando el programa, entró una llamada. Esa persona, por favor, eh, si quiere puede repetir la llamada y tan pronto lo haga, con mucho gusto, le haremos trámite al aire aquí en Radio Melodía. Bueno, doctor, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno,
26: Alfonso, entonces, eh, el día de hoy, eh, y de acuerdo pues, a una llamada que recibí el día de ayer, me pareció interesante el tema y pues quiero traerlo a colación, que incluso pues lo voy a desarrollar más adelante cuando me dedique a hablar de la responsabilidad civil. Hoy voy a hablar, Alfonso, acerca del asunto de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y las consecuencias jurídicas que puede traer consigo eso. A ver, Alfonso, primero que todo, para hacer como una breve introducción, hay que indicar que la responsabilidad que uno tiene, ¿sí?, tiene una fuente, es decir, hay una razón de ser de esa responsabilidad. Normalmente la fuente eh, que legitima, pues, el ejercicio de la responsabilidad civil está en la ley, está en un contrato, ¿sí?, pero hay circunstancias que no están dentro de ningún contrato, y que están, por ejemplo, contempladas en, el, en, en tipos penales o en situaciones o hechos que tienen relevancia jurídica. Una de ellas, por ejemplo, Alfonso, es el tema de los accidentes de tránsito. Cuando usted puede accidente a una persona, usted no ha firmado ningún contrato ni hay ningún vínculo entre usted, pero solo por el hecho de causarse ese accidente se genera una situación jurídica de carácter indemnizatorio. Lo mismo ocurre con los animales potencialmente peligrosos, Alfonso. ¿sí? Los animales potencialmente peligrosos como tal, su norma, está pues inicialmente manifestar que está en la ley 746 del 2002, ¿sí? que es la ley que regula la tendencia y registro de perros potencialmente peligrosos. A su vez, el código de policía en su artículo 127 y 128 establece pues la responsabilidad del propietario o tenedor de los caninos potencialmente peligrosos. Entonces aquí es donde quiero hacer hincapié en una situación. Eh, la responsabilidad por parte eh, del propietario o tenedor de este animal considerado potencialmente peligroso es de carácter objetivo. ¿Qué significa esto? Que una vez el perro, o, eh, habiendo cometido el daño, va a ser muy difícil que eh, la persona pueda exculparse o pueda solicitar que no existió responsabilidad. Entonces, para eso, Alfonso, uno debe cumplir con ciertos requisitos que la norma establece pues respecto de cómo debe ser el asunto de la tenencia. ¿sí? Lo primero que hay que decir y hay que definir, Alfonso, es cuáles son los, los denominados animales o perros potencialmente peligrosos. Entonces acá hay una lista que vale la pena tener en cuenta para que si usted oyente tiene un animal de esta, de esta raza, pues tenga un mayor, una mayor precaución. Están entonces eh, los American Star, Terrier, tierra los Bull Mastiff, los Doberman, el Dogo Argentino, el Dogo de Burdeos, el Fila Brasilero, el Mastín Napolitano, el Bull Terrier, el Pitbull, el American Pitbull Terrier, el Presa Canario, el Rottweiler, el Staffordshire Terrier y el Tosa Japonés. Entonces, según nuestra legislación colombiana, Alfonso, esos son los perros considerados potencialmente peligrosos. ¿Qué debe hacer un buen propietario? ...o una persona diligente y cuidadosa con estos animales... ...pues primero, aparte de que ellos deben estar en una condición física... Eh, ...y de salud adecuada, ellos deben tener un registro... ...un registro pues que acredite que ellos son los propietarios... Eh, ...de estos animales y que ellos son quien responderán... ...en caso de que ocurra algún daño. Lo otro que hay que tener en cuenta, Alfonso, es que el Código de Policía... ...establece eh, la obligación por parte de los propietarios de estos animales que se constituya una póliza eh, para pues, eh, evitar o para que ésta cubra los futuros daños que pueda eh, en determinado caso realizar este un perro de esta naturaleza. Entonces, Alfonso, ¿qué es lo que pasa? Que al día de hoy, pues como tal, no se encuentra regulada ninguna póliza en materia, en materia legislativa y por esa razón la Corte Constitucional... ...tuvo que hablar respecto del tema porque a la fecha de hoy como tal no existe una póliza para caninos eh, potencialmente peligrosos... ...siendo una obligación por parte pues, de las prescripciones establecidas en el Código de Policía. Entonces, muchas personas para evitar esa situación intentan cubrir esas pólizas a través de pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, la Corte Constitucional dijo que era necesario existir una póliza especial porque los daños o el riesgo asegurado de la póliza canina debe ser totalmente distinta y cubrir una serie de cosas totalmente diferentes a las que una póliza de responsabilidad civil extracontractual eh, puede realizar entonces Alfonso la idea es que aún se regule el asunto de las pólizas porque es muy importante en caso de que, de que se presente un daño por parte de la tenencia de estos eh, animales potencialmente peligrosos lo que hay que tener en cuenta es que en materia de propiedad horizontal Alfonso si eh, en últimas los estatutos de la, de la propiedad deberán reglamentar eh, las restricciones eh, los usos o no de eh, la tenencia de mascotas de este tipo, es decir Dentro de esos estatutos deberá establecer si se prohíbe la tenencia de estos animales dentro de, de, dentro de, de la, las zonas comunes, ¿sí? O debe haber alguna serie de reglamentación, porque pues eso lo puede definir, eh, obviamente, la, eh, los estatutos de la propiedad horizontal. Se permite tal vez eh, de forma lógica que algunas personas tengan este tipo de animales cuando se tratan de personas que tienen alguna algún problema o alguna situación de discapacidad en donde pues en definitiva ellos tendrán que ingresar con eh, el con el canino de apoyo que les presta pues para realizar sus, sus actividades o sus desplazamientos, Alfonso, entonces... Para todos los oyentes, mucho cuidado, tener registrado, acreditar la propiedad de, de los animales potencialmente peligrosos. Cuando estén en zonas públicas deben tener el bozal, deben cumplir con todos los requisitos de seguridad, porque en caso de que estos animales ataquen a una persona y lo ocasionen un daño, ellos tendrían que responder no solamente civilmente, Alfonso, sino también penalmente por el delito de lesiones personales, ya sea culposas o dolosas, dependiendo del caso en concreto. De todas formas, como le manifiesto a los oyentes, este tema de la responsabilidad lo desarrollaré con mucha más calma y de forma mucho más extendida y más concreta en futuros programas.
0: A propósito de eso, doctor, y es una pregunta mía, cuando un perro de estos resulta que no lo colocaron en el bozal y atacan a otra persona y, como ha dicho, la muerden, eso es mortal, esas mordeduras. ahí las acciones son que, de una vez a la fiscalía, rápido. A ver, uno puede,
26: eh, lo inicial, Alfonso, es presentar la denuncia ante la Fiscalía por el delito de lesiones personales. Recordemos que incluso en el peor de los casos esos animales pueden llegar a causar la muerte de un ser humano, ¿sí? Entonces claro. hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos casos que incluso me han llamado diciéndome que hay niños que han sido agredidos por estos animales y hay que tener también mucho cuidado con eso porque tal vez en los barrios el perro está sin bozal, dicen que es manso, que no tiene ningún problema y de pronto ve a un niño de 7, de 8 años y le da por atacarlo, entonces las consecuencias podrían ser muy graves. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, Alfonso, lo que tocaría iniciar son los, inicialmente, pues los las acciones penales. que ya sí, después porque, se mira lo civil.
0: Sí, porque ya vamos con las preguntas del porque que nos han enviado. Porque yo vi un episodio el año pasado de un perro de esos mordió fuertemente a una señora y cuando le hicieron el reclamo, el abogado hizo el reclamo, eh, resulta que el perro era de un muchacho de 19 años que estaba estudiando y no tenía dónde caerse muerto. Entonces, ¿ahí quién responde?
26: Bueno, Alfonso, precisamente eso que usted dice es claro. Es claro Perdón, doctor. Si
0: doctor ¿Tenemos llamada? Eh, sí, tenemos una llamada porque pues, desde ayer estaban intentando y vamos a... Con él. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, don
0: Alfonso. Buenos días. Pues sí, ¿cuál era eh, la inquietud? ¿Usted fue el que llamó ayer al final del programa o no? Ah, sí, señor. Ah, bueno, qué pena con usted que no, no alcanzamos a, a, a responderle esa llamada. Bueno, eh, siga, ¿cuál es la inquietud que tiene para el doctor?
6: La inquietud es la siguiente. Una persona que esté pasada de edad para pensionarse, pero las semanas no le alcanzan, no le alcanzaron, puede seguir cotizando hasta que complete las semanas, así sea un hombre que lo pensionen cinco años o más después de, de la edad reglamentaria, o la mujer... O sea, el hombre o la mujer pueden seguir cotizando hasta que completen las semanas, así la edad sea
2: mucho más de lo que está establecida. Esa es el, la bueno. pregunta.
0: Oiga, buena pregunta, caballero. Muchas gracias por llamar. Muy gentil, ¿no?
2: Muy amable. Que esté
0: muy bien. Gracias. A ver, doctor. ¿Doctor? ¿Se Alfonso. ¿Se fue el doctorio? No, Alfonso.
26: Sí, Alfonso, estoy acá. De acuerdo a las circunstancias del caso, eh, normalmente la persona eh, está habilitada para cotizar hasta los 65 años, ¿sí? Hasta los 65 años, y Alfonso, esto depende también mucho eh, de la cantidad de semanas cotizadas que tiene una persona. Recordemos que en el año nada más hay 51 semanas para poder cotizar. Entonces, si usted tiene 500 semanas, si tiene 62 años, usted no va a alcanzar a pensionarse por más de que siga cotizando. Entonces, en los casos en concreto lo que hay es que analizar. Por ejemplo, si usted tiene 1.100 semanas, le faltan 200, entonces, y usted sacará la cuenta, son 50 semanas cada año, entonces, ¿cuántos años le faltan para llegar a las 1.300? Entonces, yo recomiendo que las personas sigan cotizando si, por ejemplo, llegan a la edad de los 62 años, en el caso del hombre, eh, y tiene 1.200 semanas entonces él puede cotizar dos años más y con eso pues lograr la pensión de vejez entonces esa es una ecuación que debe hacerse de acuerdo a cada caso pero lo, lo general es que se permite cotizar hasta los 65 años y pues si la persona en definitiva esa ya no es capaz de, de llegar a, a las 1.300 semanas tendrá que solicitar la indemnización sustitutiva en caso de que esté afiliada por pensiones o la devolución de aportes en caso de que esté vinculado a un fondo privado de pensión
0: Bueno, una cosa eh, Doctor, usted dice que cuando uno llegue a los 65 años independientemente así como esté las cosas, ¿uno no puede seguir cotizando?
26: Pues sí uno no, uno no puede pues seguir cotizando ¿No debe o
0: no puede? No puede seguir cotizando ¿sí? Entonces ya, ya no le reciben la, 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 lo que aporta uno
26: Sí, eso es lo que de lo que se tiene conocimiento, Alfonso, eh, y más sin embargo, pues yo eh, para estar seguro 100%, pues mañana puedo traer la respuesta de si se debe o se puede, Sí. pero lo sí. que se conoce es que es hasta los 65 años, pero sin ningún problema mañana, pues les concreto si es obligatorio de los 65 años o no. ¿sí? Aquí, de todas formas, lo que se tiene en cuenta es la cantidad de semanas cotizadas que tenga y si y si, por, y si alcanza a llegar o no a las 1.300.
0: Oiga doctor, aquí había una entidad que quedaba en la calle 48 con carrera 30, cerca al Parque Las Palmas, cerca pues, al sector del Banco de Colombia, calle 48. Eh, eso era entre 29 y 30. Ubíquese, doctor, subiendo a mano derecha. Había una oficina que creo que llamaba Prosperar, que era del gobierno, donde eh, las personas que tenían una cotización parcial que les hacía falta semanas, pues entonces ese, sobre todo para clase baja, clase media no, para clase baja, ese mmm, instituto, no sé si todavía existe, le, le completaba las, las semanas. ¿Usted recuerda eso?
26: Pues a ver, así específicamente como usted lo comenta, no, no, lo, no lo recuerdo, ¿sí?, pero, a ver, Alfonso, lo que pasa es que hay una situación que es clara, que es el asunto de la actualización del cálculo actuarial, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿O qué significa eso? Que, por ejemplo, usted pudo haber cotizado 20 años, 30 años, pero en su historia laboral nada más aparecen cotizados los últimos 20, o sea, faltan los 10 primeros años que usted trabajó. Entonces, si ese empleador no los cotizó, usted tiene que solicitar que él actualice ese cálculo ante Colpensiones para que le registren esa semana y así usted puede pensionarse. Entonces yo me imagino que esa oficina hacía eso, ¿sí? O sea, eh, o, ¿o hace un... eso? Sí, o, o hace, hace eso. eso. ¿no? O hace eso porque la verdad no, no,
0: no eh, o sea, eh, o sea... Eh, usted puede eh, mañana eh, hoy averiguar, se llama Colombia Mayor, si quiere anótelo, sí. Colombia Mayor. Ah, sí,
26: Colombia Mayor, pero es que Colombia Mayor es un programa, ¿sí? Colombia Mayor es un programa que ayuda a las personas que no tienen una capacidad económica importante para que para ayudarlos con un subsidio para que ellos terminen de cotizar a pensión. ¿Sí? Eso sí lo, tengo, lo tenemos claro todos, de que Colombia Mayor es un programa que, por ejemplo, si usted tiene una capacidad económica muy mínima y usted quiere seguir cotizando a pensión, ellos subsidian parte del de valor que por cotización como independiente usted tiene derecho a cotizar. Entonces, eso es lo que hace el programa Colombia Mayor. Pero que ellos eh, le completen a usted las 1.300 semanas, eso pues eh, me toca revisarlo porque creo que no está dentro de esas funciones, pero más sin embargo mañana, Alfonso, le voy a, a resolver esa inquietud que usted tiene.
0: Pues sí, porque es interesante, ¿no? Es interesante. Sí, claro. Sí, ah, bueno, perfecto. Eh, preguntas. Dice... Eh, resulta que durante las, eh, esta pandemia los periódicos y revistas le piden a uno datos supuestamente para tener una base de datos unos y otros para que tomen la suscripción, ellos piden correo electrónico, piden todos los datos la pregunta cuando yo estoy haciendo eso le estoy autorizando así porque así esos datos a esos periódicos y luego no puedo reclamar
26: bueno, primero que todo, Alfonso, hay que tener en cuenta que siempre eh, cuando uno llena esos datos de manera electrónica, al final siempre sale eh, que si uno acepta eh, eh, la, la, los términos y condiciones y tratamientos de datos de donde usted los va a dar, que normalmente es esa situación que aparece acepto o no acepto, que la persona pues, le aparece el link para que lea el contrato o para que lea las disposiciones, nunca lo abre y sencillamente le da acepto. Cuando usted le está dando acepto, pues usted puede estar aceptando pues que ellos eh, tengan pues eh, conocimiento de sus datos personales. ¿sí? Eso, pasó, eso pasó hace, muy, hace unos años con el, con el tema de Facebook también, con uh -huh. el asunto de los datos personales. Pero eso terminó precisamente en lo mismo, que cuando uno se registra, al final uno acepta las condiciones que eh, necesita o exige la página eh, o la aplicación pues para poder tratar sus datos personales.
0: Oye, doctor, esa no es una forma, eh, yo metiéndome aquí para complementar la pregunta del oyente, ¿esa no es una forma sutil de engañarlo a uno y lograr que eh, uno dé permiso para utilizar los datos y luego en una demanda uno queda flico.
26: Pues a ver, Alfonso, eh, uno como, como persona, como ciudadano, uno tiene una responsabilidad, ¿sí? Y la responsabilidad, la responsabilidad de uno es estar atento ante quién yo entrego mis datos personales, para qué se están tratando los datos personales. Entonces, cuando una persona va a acceder a aplicaciones, debe tener mucho cuidado con eso. Debe tener mucho cuidado con eso, Alfonso. Yo incluso he intentado acceder a algunas aplicaciones que de pronto, por alguna circunstancia, no me parecen del todo seguras. Y pues yo prefiero no registrarme, no hacerlo. ¿Por qué? Porque sí. el tema de los datos personales es algo bastante delicado. Sí, entonces sobre todo también, Alfonso, con, nuestro, con los oyentes que nos escuchan, de pronto son personas muy jóvenes. que De Bien. pronto eso les parece cualquier cosa, pero sí es importante tener eso en cuenta.
0: Bueno, tenemos una llamada. Sí, muy buenos días.
26: Buenos
5: días, don Alfonso.
0: ¿Cómo oh. está? Gracias por llamar. ¿En qué le podemos servir?
5: No, don Alfonso, será que yo llamaba era para, para decirle que yo también había terminado allá en Colombia Mayor. Eh, resulta que yo salí de la empresa y a mí me faltaban unas semanitas. Eso lo... Lo, lo vino poniendo fue el doctor Sanfer y resulta que yo, yo salí allá de la, de la empresa y como me hacían falta unas semanitas, entonces yo empecé a cotizar, a terminar allá. Dígame, yo empecé nomás como que con 2.000, 3.500, mil, mil me parece y con, terminé con 12.000 pesos pagando y ahí completé las semanas y ya, me pensionaron
0: semanas necesitaba? ¿Cuántas eh, entonces, semanas necesitaba no usted? No recuerdo,
5: no recuerdo, eso eran poquitas, poquitas porque, figure, yo trabajé en empresa 17 años y me faltaba mm. poquito para 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 completar, entonces allá terminé pagando pagando eso. Yo empecé como, como en 3.500 pesos y terminé pagando 12.000, yo creo que dedicaba, yo creo que toca pagar por ahí unos 35 y así lo hizo una amiga mía también, que yo también la llevé allá.
0: Ah, y ¿y cuándo fue y cuándo se pensionó usted?
5: Uy, eso fue en el 2002.
0: Ah, bueno, ¿está contenta?
5: Hace 18 años. Ah, bueno.
0: Señora, ¿y está contenta? ¿Cómo? Aló? Que si sí ¿Sí? está contenta con su pensión. ¡Uy,
5: cómo que contenta! Gracias, ya la sea el señor que por eso es que tengo mi sombra por la por la empresa. Allá donde trabajé y
0: tengo mi pensioncita a la hora del señor. Gracias a mi Dios. Bueno, una cosa, señora, usted está pensionada por colpensiones, ¿verdad? ¿Aló? Sí, señor, por colpensiones. Usted, usted porque una cosa es que el gobierno dijo que les iba a adelantar las pensiones y las primas eh, para estos días. ¿Ya les pagaron la pensión y la prima? ¿Aló?
5: Sí, aló. Bueno, yo no he ido, yo no he ido todavía
0: a retirar, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias, señora, muy amable, entiendo que está en la calle, muy gentil por escucharnos. Son las eh, las horas en que nosotros aquí eh, respondemos las preguntas de los oyentes, básicamente, el doctor Iván Calderón. ¿Algún comentario sobre eso, doctor Iván?
26: Pues precisamente, Alfonso, eso es lo que yo tengo claro que hace Colombia mayor. O sea, cuando usted... Este, está como independiente, ya no puede seguir cotizando y le faltan semanas, pues usted cotiza a través de un bono que ellos le dan, un subsidio, en donde ellos le ayudan a completar las, las semanas hasta que usted se pensiona. Pero como tal de que usted, por ejemplo, le falten 500 semanas y ellos se las vayan a agregar a usted, eso no se puede. Uno sigue cotizando y si a uno le faltan pocas semanas, pues Colombia Mayor es, es una opción importante. Acá hay que tener en cuenta, Alfonso, que hay unos requisitos para que usted se vincule ...a Colombia Mayor, en caso de que usted pues... Eh, ...o de que una persona tenga ya próxima la edad de pensionarse... ...y le falten muy pocas semanas para, para, para lograr esa pensión. Usted pues primero debe ser colombiano... ...y haber vivido los últimos 10 años en el país. Debe pertenecer al CISBEN con un puntaje menor a 43 puntos. Eh, no debe estar vinculado al régimen contributivo eh, de salud. Eh, y pues si usted es beneficiario de una EPS... Eh, su valor o de índice base de cotización, es decir, su IBC no puede ser mayor a un salario mínimo eh, y entonces esos requisitos usted, si los cumple, usted puede acceder al programa de Colombia Mayor para que ellos le ayuden a usted como independiente a seguir cotizando y de esa forma poder lograr las 1300 semanas para que se pensione. eso es muy útil para las personas que están desempleadas, las personas que no tienen un trabajo fijo y que tienen una cantidad de semanas interesantes
0: bueno, y finalmente, doctor, dice este ciudadano, estoy aquí en mi conjunto residencial mamado con un vecinito que me resultó vallenato y eso hace unas furruscas que a veces no deja de dormir, llamo a la policía y a veces viene un comandante y resulta que son amigos del tipo porque tiene mucho poder, mucha plata y ya, y entonces yo con, con esa situación, el comandante viene y habla con ellos, le dan una cerveza, se toma una cerveza y el comandante le dice al vecino, el eh, volumen. Él dice, sí, yo le bajo ahorita, ya va a apagar. Y ahorita que no apaga, echa hasta pólvora. ¿Qué hago yo con ese problema? ¿Qué me aconseja, doctor Iván?
26: Pues hombre, Alfonso, ese, esa es una problemática bastante recurrente entre los vecinos en los temas de tolerancia que se refieren, de respetar pues, los espacios. A ver, lo que tiene que hacer esta persona es interponer una querella ante una inspección de policía, ¿qué es lo que pasa? Si él considera que los policías cuando él los llama no cumplen su labor, yo lo que le recomendaría es que él hiciera una grabación de eso, tomara fotos para demostrar que efectivamente eh, la autoridad de policía no se está cumpliendo y que por lo tanto se inician investigaciones disciplinarias contra estos miembros y por otro lado él iniciar la querella policía, sí, por pues, la perturbación que está sufriendo. Esas son las opciones que él puede realizar.
0: Ah, bueno. Eh, bueno, doctor, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias, ¿no? Muy amable, Sí, muy gentil. Sí, claro. Para, para todos los
26: oyentes, después de las 8 ya
0: al 307,
26: 4 veces 6 37 pueden llamar, no solamente para asuntos de pensiones, sino también para asuntos de responsabilidades. Si usted tiene algún vecino, algún amigo que fue afectado por un animal potencialmente peligroso, no duden en llamarnos y nosotros con mucho gusto resolveremos su inquietud. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.
0: Bueno, doctor, muy amable, que pase un excelente día. Y para asuntos tributarios también, ¿no, doctor?
26: Sí, claro, para asuntos tributarios tenemos un equipo de contadores al que les referimos esos casos y los resuelven con prontitud y con celeridad.
0: Muy bien, mañana a, a las siete y media está el doctor Iván Calderón aquí respondiendo a las inquietudes de los oyentes. Sigan ustedes en melodíaenlínea.com y en 1080M. Adiós.